0: Herzlich willkommen zu 99 zu 1. Mein Name ist Nadim und wir sprechen heute über Migration, Migrationsbegrenzung im Dienste der Arbeiter, heißt diese doch sehr provokante Folge. Ich werde gleich ein bisschen eine Einführung geben, worum es hier eigentlich geht und dann können die beiden Herren natürlich dann auch ihre Standpunkte klar machen. Erstmal aber für beide, die hier sind, nämlich Erwin von Polytopia und Peter Ein dickes Herzlich Willkommen bei 99.2.1. Hallo Leute. Hallo.
1: Willkommen auch hier bei uns in Proletopia.
0: Genau, weil gleichzeitig findet dieser Stream auch auf Proletopia statt. Das heißt, auch dort gibt es einige Zuschauer. Und nochmal, wir hatten uns gerade schon gesprochen, aber auch nochmal ein dickes Hallo an die Zuschauer von Proletopia. Ähm, Ja, wie fangen wir damit an? Erwin mit seinem Kanal Proletopia hat seit einiger Zeit... so ein paar Leute äh, auf auf, auf dem Hals, sage ich mal, auf auf Twitter, die ihn öfter mal als so rechts bezeichnet hatten. Daraufhin hatte der Erwin gesagt, erklärt mir doch mal bitte, hat in einem Tweet gesagt, erklärt mir doch mal bitte, warum ich rechts sei. Ähm, Und irgendjemand schlug unter diesem äh, Twitter-Post von äh, dem Erwin ein Video vor, äh, schlug Peter vor und meinte, Peter, kannst du nicht mal was dazu sagen? Und daraufhin sagte Peter, ich ich, ich kenne den ja gar nicht so gut, gib mir doch mal was, woran ich das beurteilen könnte. Daraufhin wurde ihm ein Video gezeigt von dem Erwin. Das ist ein Video, das könnt ihr auch finden bei ihm auf seinem Kanal. Das heißt Migrationskritik von links. Und daraufhin schrieb Peter eine Kritik runter, teilte sie auf Twitter. Ja, und da haben wir uns dann eigentlich eingeschaltet, denn es ging um ein wichtiges Thema. Es geht nämlich um diese Idee, inwiefern eine Kritik an ja an Migration inwiefern eine Position bezüglich der Migration positiv oder negativ für eine sozialistische Position quasi ähm, ja angebracht wäre oder nicht warum ist das ein wichtiges Thema warum finden wir das ist ein wichtiges Thema ja weil es ist tatsächlich äh, auch in linken Kreisen ein Thema ist das ist auch nicht von Erwin ausgedacht sondern das ist ja nicht zuletzt von Sarah Wagenknecht und ihrem Flügel in der Linkspartei vertreten da gibt es tatsächlich solche Positionen die sich aussprechen als ja, Migration ist was, was der ähm, Arbeiterschaft hierzulande dann auch zumindest in ungezügelten Maßen dann schadet und das soll eingeschränkt werden und das ist auch eine valide linke Position. So, und da, wir wollten da sowieso schon was zu machen. Wir hatten das auch geplant für Ende diesen Monats, da selber ein Segment zu machen in unserem Doppelpack und da kam uns jetzt aber diese Diskussion so ein bisschen in die Quere und da haben wir gesagt, ey, da schalten wir uns doch ein und fragen mal nach, ob die das nicht bei uns machen wollen, nämlich das Thema mal durchdiskutieren. Ähm, man könnte jetzt über zig andere Themen sprechen, darüber, was ist jetzt rechts, was ist links und was ist woke und so weiter. Das wollen wir alles mal hier beiseite lassen. und wollen uns wirklich nur auf dieses eine Thema konzentrieren, nämlich die Frage, die auch in der Beschreibung dieses Videos benannt wird, als sollten sich Linke zur Migration stellen im Sinne von, ja, Migration gehört begrenzt. Migrationsbegrenzung im Sinne der Arbeiter. Ja oder nein für Sozialisten. Das ist so ein bisschen das Thema, was wir heute behandeln wollen. Und die Art und Weise, wie wir das machen wollen, ist, beide Herren kriegen... Ähm, eine Zeit, ihre Position zu dieser Frage darzustellen. Das kann Proletopia äh, dann zuerst machen. Der kann dann auch nochmal klarstellen, wie er das meinte, obwohl es natürlich dann auch dieses Video gibt, was ihr euch anschauen könnt. Ähm, aber das machen wir jetzt auch nochmal extra ja. noch einmal, damit auch alle Leute, die das Video nicht gesehen haben oder nicht sehen können, heute auch nochmal mitbekommen, was seine Position ist. Und Peter kann dann dementsprechend seine Kritik darauf bringen. Und danach wird es hoffentlich eine offene Diskussion. Ähm, zwei, drei Worte in den Chat. Ups. Bitte, genau, bitte nicht den Chat anklicken, Leute, passt auf. Ich, mir ist völlig klar, dass das ein sehr äh, belebtes und heißes Thema ist, was ich auf unserem Kanal definitiv nicht dulde und nicht mag, ist, wenn die Gäste bei uns auf unserem Kanal in irgendeiner Form angegangen oder beleidigt werden, wenn ihr inhaltlichen Dissens habt, dann haut den rein in den Chat. Wenn ihr anfangt, irgendwelche Leute zu beleidigen oder zu beschimpfen, dann gibt es zwei Moderatoren bei uns, äh, die unterwegs sind, die werden euch einmal warnen und beim zweiten Mal seid ihr raus. So einfach ist das. Okay, Leute, wenn ihr mitreden wollt, dann redet mit. Gar kein Problem, aber haltet euch an den Inhalt und nicht an die Person. So einfach ist das. All right? Und so würde ich dann, glaube ich, an Proletopia geben. Du kannst loslegen, okay? Ja, gerne. Danke schön
1: Ich glaube, ich fange damit an, dass ich mich mal vorstelle, weil ich glaube, die meisten Leute kennen mich entweder nicht oder sie kennen mich aus dritter Hand und haben noch nie irgendwas von mir gesehen. Um, mein Name ist Erwin, ich mache diesen Kanal Proletopia schon seit einigen Jahren und dieser ganze Kanal ist Teil eines Dokumentarfilmprojekts, wo es um das Thema Meinungsfreiheit geht. Ja, ich mache einen Dokumentarfilm über, über Meinungsfreiheit und äh, dieses ganze Ding hier dient als Grundlage dafür, als, als, als eine Art Selbstexperiment. Ja? Genau, und im Zuge dessen, mache ich Streams und da versuche ich meine Überzeugung irgendwie ja, kundzutun und voranzutreiben und setze mich für linke Ideen ein und linke Inhalte. Weil äh, es mir wichtig ist, dass wir auf Dauer nicht unsere Rechte verlieren und dass wir auf Dauer nicht ähm, ja, wirklich buchstäblich versklavt werden und vielleicht mit Hilfe von Privatstädten oder anderen Sachen irgendwie in eine Diktatur abgleiten, ja, die wir nicht haben wollen und die sehr beschissen für uns wäre. Genau. Ähm, durch dieses ganze Streamen und diese ganze Geschichte hat es sich irgendwie so entwickeln et- entwickelt, dass mein Hauptfokus auf Pseudos liegt. Insgesamt Pseudolinke, Pseudorechte, Pseudorechte, ähm, und ich versuche, Linke, die sozusagen von Rechten eingefangen wurden, wieder zurückzuholen zu uns Linken. Ja, das ist so mein Hauptfeld. Und ich habe mir das nicht ausgesucht, dass es irgendwie so passiert. Ja, das ist und im Zuge dessen rede ich mit Rechten. Und es ist auch wichtig, dass ich in rechte Communities gehe und so weiter und so fort. Und in diesen Communities versuche ich, Linke wieder zurückzuholen oder beziehungsweise Arbeiter darüber aufzuklären, was Kapitalismus ist und warum sie gegen Kapitalismus sein sollten. Ich selber bin Antikapitalist, äh, bin für die Abschaffung des Kapitalismus. Äh, Ich ich sage nicht gerne, wo genau ich stehe, also ob ich jetzt irgendwie so äh, Anarchist bin oder Kommunist oder Sozialist oder was auch immer, weil ich das... Für kontraproduktiv halte. Ich glaube, dass wir Linken uns anhand von diesen ganzen Ideologien oder diesen Utopien viel zu viel zerstreiten. Und eigentlich, worauf wir uns konzentrieren müssten, ist, wie wir die nächsten Schritte machen, um es besser für uns zu machen, um die Wirtschaft dann im Endeffekt zu demokratisieren, sprich den Kapitalismus zu überwinden. Ja? Und deswegen denke ich, ist es nicht so wichtig, ähm, ob man jetzt ein Anarchist ist oder ein Kommunist oder was auch immer, wichtig ist, dass der nächste Schritt passt und ich glaube, egal zu welcher Linie man gehört, auf den nächsten Schritt kann man sich einigen, Ähm, ich glaube, ja, also Arbeiter stärken und so weiter, also genau, ähm, so und Wichtig auch zu verstehen, äh, an an dieser Stelle ist, mir ist es sehr wichtig, die Linke wieder auf einen Siegeskurs zu bringen, weil die Linke hat ziemlich abgekackt in letzter Zeit. Die Linke ist äh, vollkommen im Arsch, man sieht das auch an den Wahlergebnissen, man sieht das auch an der gesamten Stimmung in der Gesellschaft. Linke sind zerstritten, zerspalten in tausend Gruppen, die Parteien sind genauso. Es gibt einfach überhaupt keine linke Bewegung, praktisch weltweit, Das ist alles komplett zerfallen. Und ich würde gerne wieder eine populäre Linke versuchen zu machen und Arbeiter zu mobilisieren, dass sie sich dafür engagieren, eine echte Linke wieder auf die Beine zu stellen und das Pseudo aus dem Linken auszuschließen. Das ist irgendwie mein Punkt. Und im Zuge dessen kam dieses ganze Thema Migration jetzt auf. Diese ganze Geschichte mit der Migration, warum ich darüber geredet habe, ist praktisch, weil... An der Stelle, wenn ich mit Leuten verkehre, die zum Beispiel nicht so ganz wissen, sind sie links, sind sie rechts, wo sind sie hin und her, ähm, da, da gibt es irgendwie so diese Geschichte, na sind sie nun äh, äh, links oder rechts, das wird immer nach Thema entschieden. Das heißt, wenn du sagst, so, na gut, ich bin für Migration, dann bist du natürlich links und du, du bist gegen Migration, bist du automatisch rechts. Und ich sage da an der Stelle und versuche so aufzuklären, ich sage an der Stelle so etwas wie äh, ein rechtes Thema, linkes Thema existiert nicht. Es existiert nur eine Position und die Position an der Stelle ähm, ist abhängig. Du kannst für Migration sein und kannst rechts sein. Du kannst gegen Migration sein und kannst links sein und genau umgekehrt auch. Das heißt, so einfach ist es nicht. Äh, und in dem Sinne bin ich ein Konsequenzialist, wenn ich sage, ähm, wenn eine Merkel zum Beispiel die Flüchtlinge aufnimmt ja, und Migration zulässt und die wird dann aber von rechter Seite links genannt deswegen, dann stimmt da irgendwas nicht. Ja. Und es ist klar, dass hier Migration, also mir ist es klar, so sehe ich das, dass, dass hier Migration in diesem Fall genützt wurde, um ähm, höchstwahrscheinlich den Sozialstaat zu destabilisieren und abzuschaffen. Aber darauf können wir dann genauer eingehen, warum das so ist. Und Genau, und, und, und im Zuge dessen habe ich dieses Ding gemacht, sozusagen als Aufklärung für Linke, das sage ich auch im Video, dass Sie sich nicht erschrecken sollen und dass Sie nicht zurückschrecken sollen, zu sagen, dass Sie vielleicht, wenn es Sinn ergibt, wenn es Sinn ergibt, gegen Migration sind. Weil dann sind sie nicht automatisch rechts. Die sind nicht automatisch rassistisch. Die sind nicht automatisch Nazis. Die sind nicht automatisch irgendwas. Und das war mir wichtig, Ihnen als als eine Art äh, Emanzipation zu erklären. Nur weil Sie eine Position innehalten, sind Sie nicht automatisch etwas, sondern die Frage ist, auf was wollen Sie hinaus und was ist die Konsequenz? Und ich finde, dass es da wichtig ist, an der Stelle den Diskurs auch zu übernehmen. Das heißt, den Rechten nicht den Diskurs zu überlassen, dass die, nur die Rechten die Möglichkeit haben zu sagen, wir begrenzen Migration. Und dann jedes Mal verwenden sie das um, um die AfD ist bei 23 Prozent. Und ein wichtiger Punkt ist Migrationsbegrenzung, ja. Und die Linke darf sich das nicht einfach so wegnehmen lassen. Und das ist nicht nur, also es ist jetzt ein Punkt, aber die Linke lässt sich alle möglichen Punkte äh, wegnehmen, wenn man sich das zum Beispiel anschaut, so Bargeldabschaffung. Letztens haben wir über Bargeldabschaffung geredet und dann ist sofort jemand gekommen und hat gesagt, Aha, ja, siehst du, das ist der Beweis dafür, dass du rechts bist. Was hat das mit rechts zu tun? Und wir müssen uns diese Diskurse zurückholen. Ja, Und Sarah Wagenknecht macht das gut, deswegen hängt sie auch hinten äh, bei mir an der Wand. Und ich finde das auch, dass das wichtig ist. Und ich denke, dass diese ganze Geschichte mit der Migration, dieses ganze Video, das ich gemacht habe, dass das extrem missverstanden wurde von Peter. Ja, ich glaube, dass Peter das extrem missverstanden hat. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass er sich mit meinem Content überhaupt nicht beschäftigt hat und dass er eigentlich nicht weiß, wofür ich stehe und dadurch irgendwie da hineininterpretieren musste und dann Strom herausgezogen hat gegen die er dann gekämpft hat, mit denen ich nichts zu tun habe, im Endeffekt. Und dann die ganzen Leute auf Twitter, die das gesehen haben, einfach das so übernommen haben und haben gesagt, ja, wird schon stimmen. Ja, Und ich glaube, aber, man muss sich eher damit beschäftigen. Vor allem muss man eine Sache verstehen. Ich bin ein Streamer, ich bin kein YouTuber. Das heißt, ich mache nicht ein gescriptetes Video, das alles erklärt, sondern ich rede frei heraus. Und meine Streams oder Streams insgesamt sind ganz anders als YouTube-Kanäle, weil YouTube-Kanäle, da veröffentlichst du Videos und da schaust du diese zehn Minuten und das war's dann, ja. Ich streame hier, keine Ahnung, vier fünf Stunden, fast jeden Tag. Ich habe eine Beziehung zu diesen Leuten im Chat. Ich kenne die Leute hier im Chat. Ich denke privat über sie nach. Ich habe Privatkontakt mit ihnen. Wir haben eine Beziehung aufgebaut und wenn ich dann über etwas rede, dann fange ich nicht immer von vorne an, sondern ich beziehe all das mit ein, was wir schon wissen, sozusagen was wir die letzten 100 Male besprochen haben. Und es kann dann aber passieren, wie bei Peter, dass er dann in dem Video sagt, naja, schau, hier hat er nicht erwähnt, dass der Kapitalist sozusagen oder die Kapitalisten äh, ein Interesse haben, Löhne zu senken, auch ohne die Migranten und so weiter. Klar, weil das wissen wir alle hier. Ja? Solche Sachen wissen wir alle. Und das ist ein bisschen wichtig zu verstehen, ähm, dass das ein bisschen anders ist. Ja? Und zum Thema Migration, äh, darüber können wir gleich reden, es gibt den moralischen Zugang und dann gibt es den strategischen Zugang. Und für mich ist der moralische Zugang halt irrelevant. Der ist eh vollkommen klar, dass man Menschen helfen muss, die fliehen, ich meine, oder die migrieren. Das ist keine Frage, weil ich selber bin ja ehemaliger Flüchtling und ich weiß, wie das ist, wenn dir das Leben gerettet wird, das ist ja vollkommen klar, das, da, da gibt es überhaupt keine Frage, aber strategisch muss man sich halt überlegen, wie man sich politisch positioniert, erstens im Diskurs und zweitens auch äh, als politische Partei an der Stelle und auch als Linke, die populär sein will auf Social Media oder beziehungsweise Leute erreichen und überzeugen will und Genau. Und und das stört mich extrem an diesen ganzen, sage ich mal, Kommunisten-Bubbles oder, oder Linken-Bubbles im Internet. Sie verkaufen Unsere Ideologie, sage ich mal, was immer die ist, ja, Sozialismus oder was auch immer, Antikapitalismus, die verkaufen das, als wäre es der heißeste Shit, so in die Richtung so, ach, oh, schau, hier habt ihr äh, unsere Ideologie, was, du willst sie nicht, du bist ein Vollidiot, fick dich. Ja? Und dann äh, denke ich mir so, wir sind viel zu, wir glauben, dass wir den heißen Shit haben, aber in Wirklichkeit gehen wir nicht mehr auf die Menschen ein. Ja? Und da ist es wichtig, auch entgegenzukommen und miteinander zu sprechen und zu verstehen, welche Ängste oder welche Grundla- auf welchen Grundlagen andere ihre Entscheidungen f- fußen. Und ich glaube, Migration ist ein sehr wichtiges Thema, das sehr irrational belegt ist. Und das müssen wir als Linke komplett äh, mit einbeziehen. Aber das werden wir jetzt diskutieren. So, jetzt von meiner Seite, bitteschön.
0: Erwin, Erwin bevor es weitergeht, würde ich gerne ein paar Nachfragen stellen. Bei mir ist einiges, ein, zwei, zwei, drei Sachen sind mir noch nicht klar geworden. Deswegen kannst du vielleicht da nochmal direkt anknüpfen, bitte. Ja, ja. Klar. Ähm, du hast nämlich an einer Stelle gesagt, dass es... Ähm, da ging es dann um diese Frage, ja, wenn jemand sich gegen oder für Migration ausspricht, dann wird er sofort in eine Schublade gesteckt. Dann ist er sofort rechts, Mhm. wenn er irgendwie Migration begrenzen möchte oder so. Und da hast du eine Formulierung gebracht, nämlich nein, weil wenn es Sinn ergibt, dann bist du nicht sofort rechts. Kannst du mir mal erklären, was dieses, wenn es Sinn ergibt, bedeutet für dich? Also vielleicht auch nochmal anders zu fragen, direkt. Wann ergibt es für dich Sinn? Die Migrat- äh, eine Position einzunehmen als ein Linker, als ein Sozialist, wie du das ja sagst, ähm, dass wir Migration nach Deutschland begrenzen zu hätten.
1: In dem Punkt, wo <lacht> das Nichtbegrenzen der Migration den Klassenkampf von oben, also den Klassenkampf gegen uns, stärkt. Das heißt, sobald wir äh, den Fall haben, dass Migration äh, die Position der Kapitalisten gegenüber uns, den Arbeitern, stärken würden, bin ich dagegen und sage, ich halte das dann nicht für sinnvoll, sich für mehr Migration einzusetzen. Also aus unserer Klassenkampfposition äh, heraus finde ich das nicht sinnvoll. Ja?
0: Okay, danke. Ähm, zweite Frage, du hast eine eine Sache auch gesagt, die hat mich aufhorchen lassen, nämlich du hast gesagt, die Migration wurde quasi geschaffen, um den Sozialstaat abzuschaffen. Ähm, was meinst du damit? Kannst du das nochmal erklären? Wie hängt das zusammen? Vielleicht habe ich es auch jetzt falsch nachgesprochen oder so. Ja, kein Problem. Korrigiere mich gesagt. dann einfach und sag, wie du es meinst, bitte. Okay.
1: Ja, ja klar. Ich habe nicht gemeint, dass sie dafür geschaffen wurde, weil das glaube ich nicht, sondern ich glaube, dass, ähm, wenn man sich die Politik anschaut, ja, es gibt rechte Parteien, die sagen, wir wollen Migration und dann ähm, gibt es diese, diesen Streitpunkt. Geht es um eine Migration, wo man irgendwie Fachkräfte reinholt, Arbeiter reinholt, die dann sofort eine Arbeitsbewilligung bekommen oder holt man Leute rein, die man dann im Sozialsystem parkt und dann sagt man einfach so, ja gut, wir lassen die da mal sitzen und die kriegen gar keine Arbeitserlaubnis oder irgendwas und die lässt man da äh, äh, versauern. Und dann schafft man aber mit Medien von der anderen Seite so diesen Eindruck, ah, diese Leute sind nur deswegen gekommen, damit sie an den ähm, Sozialtöpfen hängen und sie wollen eigentlich gar nichts arbeiten und so weiter und so fort. Und dann werden Stimmen bei den Arbeitern im Volk laut, wo es dann heißt, ähm, ja, Sozialhilfe ist scheiße, schaffen wir die Sozialhilfe oder den Sozialstaat insgesamt ab, weil dann gibt es diesen Pull-Faktor nicht mehr. Und äh, ja, das heißt, es wäre auch strategisch möglich, sozusagen äh, Migration zuzulassen, damit man dann ein, guten, ein gutes Argument hat, warum man den Sozialstaat abschaffen kann, um dann die Arbeiterschaft in dem Land, die schon da ist, äh, so zu sch- schädigen, ja.
0: Also, im Endeffekt, die Migration wird von, von diesen Akteuren, die du da benennst, mögen das jetzt neoliberale Parteien sein oder auch Kapitalisten sein oder so, die wird benutzt, um einen Druck auszuüben, um auch eine Spaltung voranzutreiben, um einen Druck auch aufzuüben auf den Sozialstaat. Und deswegen, und das ist jetzt die letzte Frage, die ich dir stellen möchte, ist, weil, also, irgendeine Form von Positionierung oder eine Idee zumindest, wie du das, wie du das denn selber siehst, wäre interessant. Deswegen bist du dafür, dass wir als Linke einstehen sollten dafür, Migration zu begrenzen nach Deutschland.
1: Das habe ich nicht gesagt, sondern äh, das ist ja auch, was immer äh, falsch verstanden wird. Nicht alles, was ich sage, entspricht auch meinem persönlichen Empfinden. Ähm, ich habe das zum Beispiel in dem Zusammenhang geredet über, es war mir nur wichtig, mit meinem Video den Linken zu sagen, traut euch über das Thema zu reden, habt keine Angst, äh, erlaubt euch nicht rechts genannt zu werden, nur weil ihr eine Position äh, vertretet, wenn ihr sie, wie gesagt, gut argumentieren könnt im Sinne des Klassenkampfs, äh, passt alles, ist alles gut und äh, ich glaube, dass es sinnvoll ist, eine Migrationsbegrenzung äh, anzustreben für Parteien in Deutschland, bei der nächsten Wahl, bei, für linke Parteien. Für mich persönlich ist es nicht sinnvoll. Ich habe nichts damit zu tun. Weder kann ich das bestimmen, noch kann ich das in irgendeiner Form, äh, irgendeine Partei in Deutschland wählen oder irgendwas. Aber ich glaube, dass eine linke Partei, die kommt, äh, sehr klar formulieren muss, welche Art von Migration sie zulassen will oder eben welche sie nicht zulassen will und zu welchem Amount vor allem sie es zulassen möchte. Das ist, glaube ich, für eine Partei sehr wichtig. Ich persönlich habe da kein Pferd im Rennen? Ja.
0: Also du persönlich hast keine Position dazu, was man mit Migration zu tun hätte, aber du bist der Meinung, um die nächste Wahl zu gewinnen oder zumindest da bessere, besseren Abschnitt zu machen. In der nächsten Wahl ist es notwendig, dass man sich da positioniert, als wir wollen die Migration begrenzen als linke Partei ja.
1: Richtig. Und ich als jemand, der sich für Meinungsfreiheit einsetzt oder sagt, irgendwie mir ist, eben wegen dem Film, den ich mache, das Thema wichtig, sage ich, ja, äh, liebe Linke, schämt euch nicht, darüber zu reden und schämt euch nicht, jegliche Position zu vertreten, falls diese irgendwie rechtfertigbar ist. Das ist das, was mir wichtig ist, ist, dass die Diskussion vorankommt.
0: Okay. Ähm, Und dann will ich jetzt noch dir einmal eine letzte Gelegenheit geben, falls du noch irgendwas nicht gesagt hast. Wenn du der Meinung bist, du bist fertig, dann würde ich das Wort jetzt an Peter übergeben. Aber wenn du noch irgendwas hast, was du sagen möchtest, dann schieß bitte jetzt los. Ich habe alles gesagt. Okay. okay, dann Peter, deine Antwort. Ja, Moment, du musst dich am
2: So, jetzt, ich habe dich am Danke. Mir ist es im Folgenden egal, ob Erwin das Argument vertritt oder nicht. Mir geht es nicht darum, mich an Erwin abzuarbeiten, sondern darum, dass ich diese Position kenne, nicht zuletzt vom Wagenknechtflügel. Soll sich also jeder selber aussuchen, ob er das Argument teilt oder nicht? Erwin kann ja sagen, ob er das Argument teilt oder nicht. In dem Sinne, fangen wir an. Die Kapitalisten profitieren von der Migration. Das habe ich in deinem Video gehört und das hast du gesagt, und ob du es jetzt selber so findest oder es nur zitiert hast, ist mir noch recht. Das Argument ist folgendermaßen aufgebaut, so verstehe ich es, aber korrigiere mich gerne, wenn ich es falsch verstehe. Man sagt, na, da profitieren die Unternehmer davon. Das ist doch auch ganz klar. Die holen Leute ins Land oder der Staat holt die Leute rein, aber auf Wunsch der Unternehmer. Und das, ja, das tut die Löhne drücken. Das ist eine zusätzliche Konkurrenz und das tut die Löhne drücken. Weil also, wer das nicht sieht, ein Pseudolinker ist, hat man das doch zu thematisieren und zu sagen, das spricht gegen Migration, dass die Kapitalisten davon profitieren. der Widerspruch, eine Merkwürdigkeit an dem Argument, die einmal auffallen könnte. Es spricht gegen Migration, dass die Kapitalisten davon profitieren. Ja, gegen die deutschen Arbeiter spricht es eigentlich auch gegen die, dass die Kapitalisten von ihnen profitieren. Ja, warum hat denn überhaupt hier irgendjemand Arbeit? Immer nur, weil von unserer Arbeit die andere Seite lebt. Das ist überhaupt das Selbstverständlichste in der Klassengesellschaft, dass das Arbeiterinteresse eine total widersprüchliche Angelegenheit ist. Und zwar für die Deutschen wie für die Ausländer, Migranten, sonst wen, Frauen, alle. Für alle, die arbeiten müssen, gilt die brutale Gleichung, dass wir arbeiten müssen, aber selber gar nicht in der Hand haben, ob es die Arbeit gibt oder nicht. Die gibt es nämlich immer nur, wenn die andere Seite davon profitiert. Das heißt, nichts ist selbstverständlicher, als dass von der Arbeit die Kapitalisten profitieren. Von der Migrierten natürlich wie von der Deutschen. Erster Punkt zum Merken von meinem Eingangsstatement, ich will es hier nicht gleich auflösen, weil jeder Punkt läuft immer auf das gleiche Argument hinaus, werdet ihr merken, ist aber nicht meine Schuld, ist die Schuld von den Argumenten. weil der Punkt zu Merken, die genau gleiche Sache. Migration, da profitieren die Kapitalisten, da spricht es gegen die Migranten. Bei der deutschen Arbeit, Das spricht gar nicht gegen die Deutschen, auch nicht gegen die Arbeit, sondern da sagt man, nee, die Deutschen sollen doch Arbeit haben, dafür setze ich mich doch ein als Sozialist. Ich bin doch fürs Arbeiterinteresse. Zweites Argument. Die Migranten erzeugen zusätzliche Konkurrenz. Hast du auch gesagt. Das muss man doch offensichtlich sehen. Die senken doch die Löhne. Auch da mal dazu. Herr Jemine, wie machen das denn diese Migranten? Wie, wie, können, wie, wie, wie kann der denn meinen Lohn senken? Was ich verdiene, das bestimmt immer noch der Laden, bei dem ich arbeite. Die entscheiden, ob sie aus dem Arbeitgeberverband austreten und und die Tarifbindung aufkündigen und ich dann ab jetzt kein Urlaubsgeld mehr habe. Die bestimmen, wie sie die Arbeitsplätze ausschreiben. Überhaupt das ganze Subjekt dieser Angelegenheit. Die ganze Frage, wer bestimmt eigentlich, wie meine Arbeitsbedingungen sind, das sind nicht die Arbeiter. Und jetzt auch wieder, weder die Deutschen noch die Migranten. Von wegen also, die erzeugen zusätzliche Konkurrenz. Die Konkurrenz ist etwas Gesetztes von den Kapitalisten. Die setzen uns in Konkurrenz. Und da tummeln sich dann halt die Deutschen, die Nicht-Deutschen. Jeder guckt, dass dann seine Arbeit kommt. Erwin, oder um das jetzt gleich wegzuräumen, mir geht es ja nicht um Erwin, aber zumindest mal seine politische Heimat, die die Frau, die er da abgerecht, wie sie es für Führer gehört, an die Wand genagelt hat, die, die, der Flügel dieser Partei, die entdecken also schon wieder an eine, einer Sache, die allen Arbeitern total gleich ist. Die ökonomische Scheiße, in der sie sitzen, dass sie gegeneinander ausgespielt werden. Genau, genau diese ökonomische Gleichheit, die spricht jetzt schon wieder gegen die Migranten. Die tun die Konkurrenz verschärfen aber nicht gegen die Deutschen. Ich, ich will mal auf den Hinweisen, nie im Leben kommt man aus der Ökonomie auf den Schluss. Ökonomisch gilt diese Gleichung nämlich genauso umgekehrt. Man könnte mit dem gleichen Recht sagen, aus der Ökonomie, ja, wie ja, nein, geht es nicht um Moral, geht es um die Argumente, um Ökonomie. Ja, dann machen wir es doch mal an der Ökonomie. Du kannst die Gleichung einfach umdrehen, dann stimmt eine Gleichung auch. Ich kann mit dem gleichen Recht sagen, die deutschen Arbeiter verschärfen die Konkurrenz für die Migranten. Man, man merkt richtig, auf die Idee kommt keiner. Warum? Weil es nichts selbstverständlicher ist, dass die einen hierher gehören und die anderen nicht. Jetzt erinnert euch mal, ich habe vorhin gesagt, es läuft alles aufs Gleiche hinaus. Es läuft immer darauf hinaus. Diese Leute, und ob der Erwin jetzt dazu zählt oder nicht, ist das mir exakt egal. Aber der Wagenknechtflügel, die wissen schon, auf wen sie zeigen. Die wissen schon vor jeder Analyse, um die Migranten geht es ihnen. Da wollen sie nachweisen, die sind zusätzliche Konkurrenz. Wie gesagt, aus der Ökonomie haben sie es nicht. Da unterscheidet die nämlich nichts, aber auch gar nichts von den Deutschen. Dritter Punkt. Migration begrenzen kann eine Linke, weil arbeiterfreundliche Position sein. Ja, und Was soll ich denn hier jetzt eigentlich denken? Dass man die Festung Europa, das im Mittelmeer äh, zum, zum Massengrab umgemodelt hat, dass, dass man das auch mal nach der Seite beleuchten kann und sagen kann, aber haben wir als Linke nicht vielleicht auch gute Gründe, äh, Migrationsbegrenzung zu betreiben? Ja, scheiße, Mann, ich, ich sitze da in einer Sendung, in der das jemand behauptet. Also wenn das die Frage sein soll, ja offensichtlich geht's offensichtlich gibt es überhaupt niemanden, der einen dran hindert zu sagen, Migration begrenzen kann auch eine linke Position sein, weil es doch Arbeitern auch nützt. Also damit das mal vom Tisch ist. Mein Argument ist sicher nicht, das kann man nicht machen. Ja, offensichtlich kann man es. Richtig ist es nicht. Denn der so redet, der vergisst schon wieder. Und ich weiß, das folgende Argument ist ganz schön zynisch, trifft auch Erwin gar nicht. Erwin hat selber schon gesagt, der ist dagegen, dass die Flüchtlinge absaufen. Da hat er schon moralisches Kupel, das will er nett. Das, also wirklich, er den fühle ich hier einfach da nicht angesprochen, aber ich will es mal durchdeklinieren. Das Argument ist ja, Migration begrenzen, das kann doch links sein, weil arbeiterfreundlich. Ja, dafür muss man sich schon den Widerspruch leisten, zu vergessen, wer da absäuft, wer da deportiert wird, wer da kasselniert wird. Die Leute, denen das passiert, die irgendwo in der Sahara verdusten, das sind genau die Habenichtse, die genauso wie die Arbeiter hier nichts zum Leben haben, außer ihre Arbeitskraft. Das ist ja gerade der Grund, warum sie über den halben Erdball auf der Suche nach genau dem, einer Lebensmöglichkeit für sie. Also auch hier wieder, arbeiterfreundlich kann man die Position wirklich nur nennen, und ich will mich nicht um diesen Titel streiten, ich habe gerade schon gesagt, was für eine widersprüchliche Angelegenheit ist, es Arbeiter zu sein, abhängig zu sein von einem Interesse, was einem schadet. Aber wenn man das schon im Munde führt und sagt, ich bin so für Arbeiter, deswegen bin ich für Migrationsbegrenzung, dann muss man schon das Kleine weglassen. Und ihr seht auch das dritte Argument, kann ich schon wieder mit dem Gleichen entkräften. Ja, dann muss man schon davon absehen, dass das halt alles auch Arbeiter sind. Man muss auch gar nicht ans Absaufen lassen denken. Man kann auch an die Arbeitsmigration begrenzen denken nach der Seite, wir holen die nicht ins Land. Also einfach den Staat nehmen, seine ganze Gewalt und sie verkaufen als, wenn man die auf die Arbeiter hetzen, den Leuten verbieten, sich überhaupt zu bewerben. In der ganzen Abteilung von Arbeitern, nämlich den ohne Pass. Ja, dann soll das eine arbeiterfreundliche Position sein. Auch da wird wieder nur was draus, wenn man ach wirklich nur an Deutsche denkt, wenn man an Arbeiter denkt. Und jetzt komme ich zum letzten Punkt. Und dann bin ich auch schon fertig. Das waren jetzt noch keine acht Minuten, glaube ich. Was ist denn jetzt eigentlich das Angebot? Bisher habe ich nur nachgewiesen, naja, gut. Ganz schöne Heuchelei zu sagen, das nutzt den Arbeitern. Da muss man schon immer an die Deutschen denken. Aber jetzt könnte es ja immerhin sein, für die deutschen Arbeiter ist das wirklich ein Angebot, weil das ist doch jetzt nun wirklich nicht zu leugnen. Die haben dann noch weniger Konkurrenz. Die Leute hat man ja gerade absaufen lassen oder zumindest mal nicht ins Land geholt. Nochmal zur Erinnerung: Ja, die Kapitalisten, die benutzen Migranten, die um den Lohn zu drücken. Aber die benutzen auch die Deutschen dafür. Da sind die gar nicht wählerisch. Angebot und Nachfrage soll hier angeblich, das war eine Losung, die ich Twitter von einem deiner Follower gehört habe, das soll ja da den Markt bestimmen. Angebot und Nachfrage ist doch ganz klar. Das ist eine Ökonomische Gesetzmäßigkeit ist doch ganz klar. Man nimmt ein paar Ausländer raus, dann haben die anderen bessere Löhne. Jetzt will ich mal an die Zeitungslektüre erinnern. So, so, sofern das die Leute hier machen. Denkt mal an die Situation in der Pflege. Vielleicht arbeiten ja auch ein paar da selber. Da fehlen seit Jahr und Tag eine ganze Menge Leute. Da ist nichts also normaler. Wirklich nichts normaler als, dass es da gerade einen Mangel an Konkurrenz gibt. Also zumindest aus Sicht der Arbeitgeber. Die Arbeitgeber sagen wirklich, wir wollen mehr Bewerbungen. Da tritt genau das ein, wo du sagst, das hilft doch den Arbeitern, das ist doch das Gute. Ja, hilft es denn den Leuten in der Pflege? Gibt es da jetzt gute Löhne? Gibt es da jetzt gute Arbeitsbedingungen? Pfeifendeckel? Warum eigentlich nicht? Warum geht denn dieses Gesetz von Angebot und Nachfrage da gar nicht auf? Erstens weil das Gesetz eine Lüge, ist, aber das klären wir mal an anderer Stelle. Zumindest wenn man es so meint, wie es dahingerotzt ist. Weil es eine unternehmerische Freiheit gibt, mit dem Angebot an Arbeitskräften umzugehen. Das gilt nach der einen Seite, dass wenn es mehr sind, dann benutzen sie diese Freiheit, um die Leute gegenseitig zu erpressen. Das wird schon die Wahrheit sein an den ganzen Gedanken. Die Lüge ist, wenn die Leute mal sich ein bisschen aussuchen können, wie bei der Pflege, wenn sich da mal nicht so viele bewerben, dann schränkt es gar nicht die unternehmerische Freiheit ein, sondern die unternehmerische Freiheit reagiert darauf in, das sagt schon der Begriff in aller Freiheit. Ich will mal daran erinnern, jetzt wirklich mal nach dem Begriff der Sache, was unternehmerische Freiheit hier heißt. Die bilden zum Beispiel selber Arbeiter aus. Eine Möglichkeit, wenn die Konkurrenz der Arbeiter sinkt, die sagen Komm, wir bilden Leute aus, einen gewissen Menschenpool an Leuten, die äh, sind ja mal gar nicht zugänglich für den Arbeitsmarkt, obwohl sie in Deutschland leben, Deutsche sind, ja, aber äh, wir bilden aus. Zweite Sache. Sie kalkulieren, wie viel diese potenziell höheren Löhne, also müssen jetzt ja, das ist ja die Idee, äh, es werden weniger Arbeiter, weil man die Migranten endlich draußen gehalten hat, jetzt profitiert der deutsche Arbeiter, weil das kann er mehr Lohn verlangen, geht also nicht hin, wenn es zu viel, äh, wenn die Arbeitsbedingungen zu schlecht sind. Dann kalkulieren die und überlegen sich, okay, um wie viel müsste ich den Lohn hochsetzen? Und dann kann es sein, die nutzen die unternehmerische Freiheit wirklich für höheren Lohn? Das kann auch sein, das kennt ihr alle, was dann passiert, Sag mal, wie viel kostet eigentlich die Digitalisierung von dem und dem Abschnitt bei uns im Betrieb? Bisher haben sich die Maschinen nicht gelohnt. Aber vielleicht lohnen sie sich ab dem Moment, wo die Leute mehr kosten. Das heißt, die Steigerung der Produktivkraft als technisches Mittel zur Überwindung der Löhne. Da werden gleich wieder Leute freigesetzt, ganz ohne Ausländer mal wieder. Oder Die Ausländer sind oder nicht, ist dann dahingestellt. Und schon wieder ist Pfeifendeckel mit dem schönen Leben, obwohl man die Ausländer so schon rausgeschickt hat. Oder sie verdichten die Arbeit mit oder ohne Löhneerhöhung. Denkt wieder an die Pflegekräfte. Wie wird denn das praktisch gelöst, dass die jetzt zu wenig haben? Die Proletinnen sind ja vor allem Frauen, die in der Pflege arbeiten. Die können ein Lied davon singen, wie viel das ihre Arbeitsbedingungen verbessert hat, dass, dass sie nicht mit den Ausländern konkurrieren um ihren Job. Die Kapitalisten haben noch den Mangel an Konkurrenz gegen, in eine Waffe gegen die verwendet, indem sie sie jetzt einfach nicht einen Gang betreuen lassen, nicht zwei Gänge, sondern drei Gänge. Also um auch den Punkt mal fertig zu machen. Das, was du, jetzt das hast du ja nicht mal mehr Sozialist bezeichnet, ist mir auch alles wurscht, aber die, die Wagenknecht zumindest, die kann man mal festnageln, weil die ist dann wegen Sattelfester in ihrer Position. Die behauptet allen Ernstes, das sei so. Die Wagenknecht behauptet, das würde den deutschen Arbeiter nutzen. Und ich meine, gerade nachgewiesen zu haben. Die kapitalistische Kalkulation ist eine schädliche für die Arbeiter. Und aus dem, aus der Tatsache, dass Migration genutzt wird gegen die Arbeiter, folgert nicht die falsche Umkehrung, dass eine Beschränkung der Migration den deutschen Arbeiter nutzen würde. Das ist eine Lüge, das zeugt Öko- wirklich von einem absoluten Fehlen jegliches ökonomischen Verständnisses, um es auch mal wirklich so brutal hinzusagen, wie es halt dann auch ist. So, ich bin gleich fertig. Ich bin immer noch gut in der Zeit. Gell? Naja, nicht meine 15 Minuten geknackt. Zwei, drei Minuten hast du noch, Peter. Lass uns auch an der Stelle mal gut sein. Bist du durch? Nein, aber ich bin auf eine Antwort gespannt.
0: Okay, na gut, dann. Können wir das von jetzt hier äh, relativ offen halten? Die Eingangsstatements sind gebracht. Ähm, Erwin will bestimmt auch antworten. Erwin, bitte. Jederzeit.
1: Ja, also äh, im Großen und Ganzen, das, äh, was Peter da gesagt hat, ist äh, mehr oder weniger selbstverständlich. Ähm, bis auf die Geschichte, dass Sarah Wagenticht hier hinten an der Wand hängt, äh, weil sie eine Führerin ist. Äh, sie hängt hier hinten an der Wand, weil sie Mitarbeiterin des Monats ist. Ich finde, sie hat am meisten für die Linke getan. Aber gut. Genau, also so, wo du sagst, dass Kapitalisten von allen profitieren und nicht nur von den migrantischen Arbeitern, sondern auch von den Arbeitern hier, Ja, das ist selbstverständlich, das ist halt Kapitalismus, Ausbeutung, Mehrwert hin und her, sowieso klar. Es geht auch darum, dass du gesagt hast, irgendwie das... Angebot und Nachfrage ist absoluter Blödsinn. Niemand, der sich jemals mit Ökonomie draußen beschäftigt hat, mit der Realität der Ökonomie, glaubt an Angebot und Nachfrage. Also das ist vollkommen klar. Ähm, Man sieht ja auch, wie du richtig gesagt hast, in der Pflege, dass Angebot und Nachfrage absolut nicht funktioniert. Vollkommen richtig. Ähm, Aber ich glaube, was du nicht ganz verstehst, ist, dass mediale und beziehungsweise die Stimmung in der Gesellschaft. Es geht nicht so sehr darum, ähm, ob jetzt ökonomisch tatsächlich, ähm, wenn du Migranten herbringst, die Löhne automatisch senken. Das ist nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, die Migranten und die Migration wird dafür verwendet werden, um die ähm, Arbeiter zu brainwaschen und sie dorthin zu polen, dass sie gegen die Migranten gehen, Und sich nicht mehr gegen den Kapitalisten wenden. Oder... Im schlimmeren Fall, man wird die Migranten dafür verwenden, dass man einfach zum Beispiel äh, sie reinbringt und dann durch rassenressentiments wie sagt man durch Rassismus und so weiter, ja, dass man dann äh, dafür sorgt, dass äh, man keine Arbeitervereinigung mehr zusammenbekommt, ja, indem man einfach sie identitätsmäßig in die einzelnen Herkunftsländer spaltet und sagt, ja, das ist ein Türke, das ist ein Deutscher, das ist ein dies, das ist ein das. Und Gewerkschaften wurden schon so zerschlagen. Also in der Geschichte gibt es genug Beispiele, für diese ganze Geschichte. Das wurde sehr oft so gemacht von den USA bis über England, bis über Irland. Ja, und man, man sieht es ja auch so. Es gibt durch Migration viel mehr Schwarzarbeit und solche äh, Geschichten und dann natürlich siehst du dann diese ganzen Leute, die sauer werden, ja, äh, hier, die Deutschen. Und im Endeffekt, das ist jetzt der Punkt, wenn die sauer werden, hast du ein Problem, weil dann kannst du die Politik im Land nicht mehr ändern als linke pa- äh, Partei, ja, weil du musst als linke Partei irgendwie an die Macht kommen, damit du irgendwas ändern kannst. Du wirst aber nicht an die Macht kommen können, wenn du die ganze Zeit sagst, nein, mehr Migration, aber die Mehrheit der Bevölkerung denkt, nein, what the fuck, ich will keine Migration. Das heißt Du legst dir selbst Steine in den Weg und wirst so auf diese Art niemals an die Macht kommen, damit du irgendwas ändern kannst, wie zum Beispiel, dass Menschen im Mittelmeer absaufen. Ja? Ähm, das wirst du nie ändern können, weil du deine Ideologie und deine Ideale äh, einer realen Politik vorgeschoben hast die dir ermöglicht, überhaupt irgendetwas zu ändern, weil du überhaupt an die Macht kommst. Aber da musst du zumindest auf die Dinge eingehen, die sozusagen der Arbeiter draußen fordert. Und hier müssen wir eine Sache verstehen, wenn du sagst, der deutsche Arbeiter und der Arbeiter außerhalb. Was ist der deutsche Arbeiter? Weißt du, wie viele Migranten einfach in Deutschland angestellt sind? Zählst du sie als Deutsche oder nicht? Wenn du sie jetzt als Deutsche zählst, vielleicht fühlen sie sich kulturell, aber ihrem Migrationsland eher zugehörig. Nun, an der Stelle musst du dir überlegen, wie viele von diesen Migranten, also Menschen, die Migrationshintergrund haben, in Deutschland oder auch in Österreich, wie viele von denen eigentlich gegen Migration sind. Das heißt, wenn du die Migranten fragst, ob sie für mehr Migration sind, werden sie dir sagen, nein, bin ich nicht. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, und dann höre ich gleich auf, ähm, weil du gesagt hast, die Migranten saufen ab. Ähm, der, Der Punkt ist, ja, das ist schrecklich. Ja, und da muss man was dagegen tun. Und ich glaube, das Beste, was man dagegen tun kann, ist, dass man äh, in den Ländern vor Ort... äh die Dinge ändert. Das heißt, dass wir mit unserer Ausbeutung gegenüber diesen Ländern aufhören, dass wir aufhören, denen Waffen zu schicken, sie in die Steinzeit zu bomben und ähnliches und ihre Wirtschaft vollkommen zu zerstören. Das ist der Ansatz. Aber damit werden wir nicht aufhören können, wenn nicht eine linke Partei an der Macht ist. Und hier ist es eben wichtig zu verstehen: Wenn man an die Macht kommen will, muss man äh, sich medial so positionieren, dass die, dass man gewählt wird. Und wenn man das nicht tut, dann werden wird Migration als mediale Waffe gegen einen verwendet
2: werden. Peter, bitte. Ich will jetzt schon mal interessieren, ob du eigentlich zustimmst, dass diese ganzen ökonomischen Gründe, die ich gerade aufgezählt habe, Lügen sind, dass sie nicht stimmen, dass die deutschen Arbeiter, die, die schon hier sind, wenn du so willst, Migrationshintergrund hin oder her, dass die nicht davon profitieren, dass die nichts davon haben, wenn man die Ausländer aussperrt, weil es unternehmerische Freiheit ist, wie damit umgegangen wird mit der Anzahl an Leuten, die auf dem Arbeitsmarkt sind. Stimmen, die Punkte, die ich genannt habe. Wenn sie stimmen, dann können wir das mal beerdigen. Die werden werden nicht automatisch dadurch profitieren,
1: wenn man die ausschließt, da hast du vollkommen recht, aber äh, sie werden im Nachhinein dadurch rechtfertigen können vor den Arbeitern, weil der Arbeitgeber muss ja auch immer vor dem Arbeitnehmer rechtfertigen, warum er Löhne senkt oder irgendwelche Reformen durchbringt und äh,
2: und dass wir dafür benet- verwendet werden. Also im Endeffekt schadet es dann, ja. Wo das, ja. Wenn ein Arbeitgeber aus dem Arbeitgeberverband austritt, wenn eine Zuliefererfirma zum Beispiel äh, in der Nähe von Göppingen äh, beschließt, auszutreten, dann sagt die äh, eine Woche vorher dem Betriebsrat Bescheid und sagt, wir treten aus, äh, aus Südwestmetall, für uns gelten die Tarifverträge nicht mehr, der läuft Ende des Jahres aus, ab nächsten Jahr gibt es kein Weihnachtsgeld mehr. Wo, wo muss der irgendwas von Ausländern erzählen? Wo, wo muss der sich überhaupt rechtfertigen? Nein, muss ja nicht. Aber um die
1: Arbeiterschaft zu zerspalten, musst du das tun. Ein einzelner Unternehmer muss das nicht tun. Aber du musst das aus der Sicht des Klassenkampfes sehen, von oben nach unten. Also,
2: sind wir uns einig, die ökonomischen Argumente stimmen nicht? Da
1: sind wir uns nicht einig? Na, da sind wir uns auch nicht einig, weil da gibt es diesen Punkt mit den Sozial- Sozialleistungen, wo man einfach die sozusagen Migrationskeule dafür verwendet, um den Sozialstaat zu zerstören.
2: Na gut, dann reden wir über die Sozialleistungen. Also, erstens, schon hier kann man, was ich gerade schon an drei Argumenten gemacht habe, deswegen nur ganz kurz, das Gleiche wieder nachweisen. Deine Unterteilung in deutsche Arbeiter und ausländische Arbeiter sind wirklich gar nichts anderes als die immer unterstellte nationale Sortierung. Das soll heißen, um es wirklich wirklich mal so simpel zu sagen, wie es überhaupt geht. Naja, jeder deutsche, arbeitslose, kranke, Rentner, verunglückte, der ist eine Belastung für Sozialsystem, so wie jeder arbeitende Ausländer hier ein Einzahler in die Sozialsysteme ist. Aus dem simplen Fakt kann man nie im Leben schließen, die einen sind sind eine Belastung, die anderen, die taugen was. Jetzt die, die Wagenknecht, Zitat 9, kannst du das mal einblenden, Nadine, wenn du dich auf nichts festlegen willst, die legt sich wenigstens auf was fest. Damit ist die Sache mit dem Sozialstaat jetzt schon mal nach einer Seite hin erledigt, nämlich ach, den Ausländern so zu liegen gerade noch. Schauen wir uns mal an, was die Wagenknecht dazu sagt. Jedes echte Solidarsystem muss die Zahl der Einzahler und Empfänger in einem gewissen Balance halten, um nicht zusammenzubrechen. Normalerweise wird das dadurch gewährleistet, dass solche Systeme nur einem bestimmten Kreis von Menschen offenstehen. Wer potenziell die ganze Menschheit einbezieht, nimmt den Kauf, dass Solidarsysteme, die im globalen Vergleich überdurchschnittliche Leistungen bieten, nicht länger existieren können. Denn soziale Absicherungen auf dem Niveau des westlichen Länder wären auf globaler Ebene selbstverständlich unfinanzierbar. Ich will mal hier noch mindestens zwei Argumente rauspicken, die ich wirklich bemerkenswert finde. Das Erste ist, sie widerlegt hier etwas, was überhaupt keine politische Partei jemals gefordert hat. Also wirklich, ich schenke jemandem Kassenbier, wenn er mir das Gegenteil beweisen kann, nämlich ein, eine globale soziale Absicherung auf dem Niveau der westlichen Länder. Da sagt sie, das sei unfinanzierbar und das soll dafür stehen, dass Migranten nicht in unsere Sozialkassen sollen. Das, das, das hat nichts miteinander zu tun. Also ihr könnt euch das Zitat, steht ja drin, wo es herkommt, Nadim stellt es sicher später online, lest euch in Ruhe, durchprüft es, ob ich Schindluder getrieben haben, schaut in den Seiten nach, ob davor und danach was anderes steht. Wirklich, nimmt euch alle Zeit, ich stehe auch auf Twitter bereit, dass wir die Debatte weiterführen, wenn jemand meint, ich habe das aus dem Kontext gewissen. Nein, das ist wirklich, es ist so, wie es da steht, die widerlegt, dass Migranten in unser Sozialsystem passen, damit, dass ein anderes Sozialsystem, was es gar nicht gibt und was niemand fordert, auch nicht finanzierbar ist. Ja, also super. Noch ein drittes, weil, weil ich mir das auch nicht verkneifen kann, weil immerhin kokettierte ja die ganze Zeit damit, Lebenssozialismus, alles selbstverständlich, was ich dir am Anfang erzählt habe über Ökonomie, politische Ökonomie, Kritik der politischen Ökonomie, alles, alles rauf und runter, alles gar kein Ding, Trivialitäten, die da Peter erzählt. Der staatlich organisierte Zwangsabzug vom Lohn, der lande immerhin fast die Hälfte des Lohns ausmacht, fast die Hälfte des Lohns zahlst du in diese Sozialkasse, der, der lebt von einem riesigen Widerspruch, den, den doch auch jeder kennt. Den wirklich, den, den, da braucht keiner einen Marxisten dafür, den zu erzählen. Nämlich nach der einen Seite hin. Ohne diese Sozialkassen kann man offensichtlich vom Lohn ziemlich schlecht leben. Ist gar nicht. Das ist jetzt nicht mein Urteil als, als Linker oder sonst was. Das ist das Urteil des Staates selber. Der Staat selber sagt eben, Das muss eingezogen werden, ein Teil vom Lohn. Wenn wir das den Arbeitern selber überlassen, damit zu haushalten, das reicht immer hinten vorne nicht. Da kriegen die nie im Leben genügend gespart für ihre Krebserkrankung äh, oder wenn sie alt sind oder wenn sie einen Unfall haben, für was das halt dann die Wechselfälle des Lebens, wie das dann so schön heißt. Also erstens ein ganz schönes, hartes Urteil des Sozialstaats über seine eigene Ökonomie. Zweitens, der Widerspruch, den ich angekündigt habe, ist, einerseits darf der Abzug vom Lohn nie zu viel sein. Ja, ist ja klar, der Lohn reicht ja so schon kaum zum Leben. Das ist ja der Grund, warum es den Sozialstaat braucht. Das soll das nicht zu viel sein. Das soll das politarische Leben ja gerade ermöglichen und nicht verhindern. Auf der anderen Seite, ist die andere Seite, reicht das Geld natürlich nie. Ja klar, warum soll es das reichen? Es reicht ja schon vorher nicht. Mit diesem lustigen, brutalen Widerspruch ist es wirklich so, dass die Sozialkassen, und das weiß auch jeder, immer zu knapp sind. Das, das gibt überhaupt nichts Gängigeres als die Klage, die Rentenkassen sind schon wieder leer. Wir müssen die Krankenkassenbeiträge erhöhen, weil das, das reicht sonst nicht. das kommen wir auf eine riesen Lücke zu. Dieses Verhältnis, was nie passt, was wirklich wie Arsch auf einmal auf eine widersprüchliche Ökonomie passt und deren politische Betreuung, bezeichnet die gute Frau in diesem Zitat ernsthaft als eine Balance. Und zwar, wann ist es in Balance? Dann, wenn der Ausländer nicht hier ist. Dann nähern wir uns langsam mal dem Idealismus, dem Nationalismus als die Grundidee, wie, wie man überhaupt auf so einen Gedanken kommen kann. Man denkt sich, diese Ökonomie als eigentlich total harmonisch. Eigentlich könnten da doch alle, hey, das ist doch unsere Gesellschaft, wir können, du hast auch schon dreimal wir gesagt, wir könnten doch eigentlich. Dann merkt man hinten und vorne, passt es nicht, Rentenkassen sind leer, sonst was. Und dann überlegt man sich, wer gehört nicht zu dieser feinen Gesellschaft? Wer ist vielleicht der, der stört? Dass man da immer als erstes beim Ausländer landet, also dem, der schon qua staatlicher Definition nicht dazugehört, das ist nicht überraschend. Und das ist ein Fehler. Die Beschädigung auch der Sozialsysteme kommt aus dieser Ökonomie und seiner politischen Betreuung und nicht vom Ausländer. Und deswegen ist der ganze Gedanke, jetzt wieder zurückgehend zum ersten, die seien eine Belastung für das Sozialsystem, ein einziger Fehler. Was ist dein Punkt? Der Punkt ist, also ich würde das vielleicht kurz zusammenfassen, Peter. Lass es ihm äh,
1: sagen. Ich, ich möchte verstehen, was er hinaus möchte.
2: Migranten stören nicht das Sozialsystem, sind keine Belastung für das Sozialsystem. Das
1: ist der Punkt. Und was ist jetzt der Punkt?
0: Also seid ihr euch einig, dass das, das Ökonomieargument dann nicht stimmt? Das ist dann vielleicht die Frage gewesen, von dem das ausgegangen ist. Da hattest du dann das, Sozial, das Sozialstaatsargument gebracht, das jetzt Peter gerade versucht hatte zu entwerfen. Seid ihr euch da jetzt einig oder nicht?
1: Um, Der Punkt ist, dass es so platt ökonomisch, wie er es vorträgt, nicht stimmt, ist schon klar. Mir ist schon klar, dass das Sozialsystem nicht zusammenbricht, weil Ausländer reinkommen. Mir ist auch vollkommen klar, dass Ausländer nicht schuld daran sind, dass das Sozialsystem taugt oder nicht taugt. Es ist vollkommen klar, das ist ja keine Frage. Aber manchmal habe ich so das Gefühl, es wird komplett an dem vorbeigegangen, was ich gesagt habe. Nämlich, dass ich gesagt habe, dass es ökonomische Folgen haben wird, wenn man es dann populistisch einsetzt gegen unsere Klasse. Das ist, was ich gesagt habe. Und äh, also wird es sehr wohl eine ökonomische Auswirkung haben. Nicht so direkt, dass... äh, Migranten, die jetzt irgendwie in, in, in Sozialleistungen kommen und dann ist alles scheiße für alle und Sozialleistungen und, und das ganze Sozialsystem bricht zusammen. Nein, sondern man wird das als Ausrede dafür verwenden, man wird das als Talking Point dafür verwenden und man wird das als Agitationspunkt dafür verwenden, Unruhe zu stiften zwischen den Arbeitern und äh, dadurch wird man die Ökonomie nachhaltig verhindern oder äh, verändern und damit eine arbeiter da Aufstand verhindern, sage ich mal. Arbeitaufstand ist blöd.
0: Ähm, Warte mal bitte einen ganz kurzen Moment. Ähm, Erwin, entschuldige bitte. Aber es scheint so, als ob Peters Verbindung gekappt wurde. Ich frage ihn mal schnell, was, was Sache ist und wann er wieder da ist. Gib mir einen Moment.
1: okay? Ich bin mir ja ziemlich sicher, dass äh, die Ausländer nicht schuld daran sind. dass er ja kein Hintergrund.
0: <lacht> okay. <lacht> Alles klar. Ähm, ich ich schreibe ihn mal und frage ihn, wo er ist. Ähm, darf ich kurz auf den Chat vielleicht, äh,
1: auf deinen Chat antworten, äh, wenn schon jetzt nichts weitergeht, damit wir uns nicht langweilen. Okay, das macht Da steht nämlich, also, weil Migration populistisch von rechts als Vorwand deszeniert wird, sollen wir Linke äh, gegen Migration sein. Äh, nein, das habe ich nicht gesagt, sondern was ich gesagt habe ist, weil Migration populistisch von rechts als Vorwand inszeniert wird, sollten wir nicht blind dem gegenüber sein und sollten entsprechend darauf reagieren und äh, wissen, wie wir uns da positionieren und nicht das einfach ignorieren und blind, wie wir oft sind, äh, einfach sagen, ja, aber Menschenrechte und dann einfach vollkommen die Strategie außer Acht lassen, wie man dem entgegnet, was die Rechten da führen. Ja? Weil ich finde, wir, wir, wir äh, vernachlässigen viel zu sehr diese Strategie als, als Linke, sowohl in der Kommunikation auf Social Media, wie auch in Kommunikation mit Ander- Andersdenkenden oder Anderspositionierten, also auch mit Rechten und anderen äh, mediale Auftritte durch äh, ja, verschiedene... Ja, wir, wir sind sehr nie, nicht strategisch. Ja.
0: Ähm, darf ich noch weiter... W- warte mal ganz kurz. Hörst du, hörst du den Klingelton gerade? Ja. Ich habe hier noch einen Ass im Ärmel, nämlich ich kann auch einen Telefonanruf machen. Aber er hat aufgelegt. Test, test, test. Jo nee. Peter. Du Ich hab dich, ich habe dich live auf dem Telefon jetzt. Wenn du willst, können wir das übers Telefon weitermachen.
2: Ja, ich muss wohl so äh, sein, ärgerlich, aber.
0: Pass auf, äh, start mal deinen Computer neu. Vielleicht klappt es dann ja. Okay. Genau, das machen
2: wir jetzt und so lange höre ich so. Jetzt erstmal. Genau, du, kannst ja, du kannst hören, ja hören, du kannst ja
0: hören, du kannst ja hören, Polytopias Antwort nochmal hören. Die hast du ja wahrscheinlich jetzt auch Exakt. Okay.
2: Die habe ich komplett verpasst. Dann genau. äh,
0: gebe ich dir nochmal gebe ich dir noch mal den Cue, Polytopia. Die Frage war nämlich das Argument okay. am Anfang äh, oder die Frage, die Peter dir gestellt hat: Seid ihr euch einig, dass? das ökonomische Argument gegen die Migration dann damit ad acta zu legen sei, da hattest du dann gesagt, naja, Moment, da gibt es noch das Sozialstaat-Argument. Und daraufhin hat Peter, ges- hat Peter auch nochmal ein paar Argumente gebracht. Und die Frage ist jetzt, seid ihr jetzt einig oder nicht?
1: Ähm, rein von dem, wenn, wenn man ökonomisch einfach nur betrachtet als... Ähm diese Position, wo man sagt, ökonomisch ist alles, was rein wirtschaftlich ist, ohne jegliches Einwirken von Medien, von Populismus, von äh, Parteien, von so weiter. Also nur die Mechanismen des Marktes. Dann würde ich sagen, ja, das hat sehr wenig Auswirkungen darauf. Es hat Auswirkungen darauf, wenn du zum Beispiel wie fürs Sp- äh, Spargel stechen, plötzlich irgendwelche Schwarzarbeiter holst oder Ein-Euro-Jobber, wenn du irgendwelche Leute, die arbeitslos sind, als Ein-Euro-Jobber verwendest und so weiter, wenn du Dinge auch so hast und so weiter und so fort, da hat es einen Einfluss. Aber jetzt ist Migration nicht so ein großer Einfluss. Aber vor allem hat es eben eine populistische Kraft. Und das ist das, was ich versuche zu erklären. Und das ist, wovon ich die ganze Zeit geredet habe. So, ich habe ja, wo ich das hier angefangen habe, so mein Statement am Anfang, habe ich ja gesagt... Äh, es geht einfach darum, Linken zu erklären, dass sie sich nicht fürchten sollen, davor zu sagen, dass sie gegen Migration sind, wenn sie das gut begründen können und dass sie das nicht automatisch rechts macht. Und dass es wichtig ist, diese Themen zu thematisieren, weil äh, sonst einfach die Rechten das für sich ausnützen und wir einfach abkacken. Ja, und das darf nicht passieren.
2: Jetzt habe ich keine Angst davor, das Thema zu thematisieren, sondern ich sage, wie du drüber redest, ist verkehrt. Und dafür will ich mal noch ein Argument bringen. Hört man mich denn? Bevor ich mit mir selbst rede.
0: Genau. Probier, probier weiter noch deinen Computer anzuschalten. Aber ich glaube, Ja, ja. Ich, ich, bin, bin ich bin gerade dabei. Das müsste
2: auch gleich wieder gehen. Okay, gut. Also, äh, Argument Nummer eins, was du jetzt gebracht hast, so en passant, die Spargelstecher. Die Spargelstecher hast du jetzt angeführt. Das sind doch welche. Da will ich jetzt schon wieder fragen, wer ist denn da das Subjekt? Sagen die, die Spargelstecher? Yeti? Was will ich schon eine ordentliche Bezahlung. Oder sind es die, die Bauern, die sagen, na, wenn ich die Rumänen gratis haben kann, am besten ihnen immer im nächsten Monat sagen kann, ich zahle es nächste Woche. Ich zahl's nächste Woche. Da gibt es doch die Geschichten, kannst du dir mal bei so faire Migration anrufen, das Beratungsbüro äh, für so Leute, was die für Geschichten erzählen. Also was, was die so erzählen, die, die so drangsaliert werden. Und dann kommst du mir allen Ernstes mit, man soll doch mal an die Schwale denken, die tun das Sozialsystem belasten. Das, das kann doch gesagt, wirklich nicht dein Angst sein.
1: Das habe ich nicht gesagt, dass Sie das Sozialsystem überlassen, sondern dass das ein Beispiel wäre, wie äh, Arbeitsmigration einen Einfluss auf die Ökonomie hat. Das habe ich gesagt, nicht auf das Sozialsystem.
2: Was ist denn das für eine These? Ein, ein, ein ökonomischer Vorgang hat Einfluss auf die Ökonomie. Ja, auf was denn sonst?
1: Ja, gut, aber da, du hast mich gefragt, ja. Migra- ob, ich, ob, wir, äh, der Meinung, ob ich auch der Meinung bin, dass Migration gar keinen Einfluss auf äh, die Ökonomie hat. Und da habe ich gesagt, nein, und habe das als Beispiel, Beispiel gebracht.
2: Jetzt habe ich kein Mensch gefragt. Und das ist auch eine Frage, die, die, die kann man sich ja gar nicht ausdenken. Jetzt nochmal, um was es mir geht, ist, deine ja, These war, die Migranten, die belasten das Sozialsystem. Stimmt das jetzt oder stimmt das jetzt nicht?
1: Uh, belasten das Sozialsystem? Naja, pff, hängt davon ab, was du unter Belasten verstehst. Ja. Kannst du das definieren? Was verstehst
2: denn du drunter?
1: Ich verstehe unter Belasten, dass sie ein Kostenfaktor sind. Was verstehst du drunter?
2: Ich verstehe drunter, dass auf der einen Seite, wenn sie ein Kostenfaktor sind, wenn sie also beziehen, Krankengeld, Rentengeld, verunglückten Geld, was man halt so bekommt von den vier großen Sozialversicherungen hier in Deutschland, dann bekommen sie das nicht als Ausländer, sondern als jemand, der in diese Sozialsysteme halt integriert ist. Genauso wie sie als solche, wenn sie arbeiten, einzahlen. Das ist der ganze Witz, die ganze Vorstellung, das hätte was damit zu tun, dass die Ausländer sind. Stimmt doch gar nicht. Die meisten, die Flüchtlinge oder sonst was, die Ukraine schon mal ausgenommen, da hat man es anders geregelt. Aber ansonsten sind sie doch auch gar nicht Teil dieses Systems.
1: Inwiefern sind sie nicht mal Teil des Systems?
2: Wenn du dich mal damit beschäftigt hast, wie es mit den ukrainischen Flüchtlingen läuft, dann wirst du vielleicht mitbekommen haben, dass es normalerweise so ist, dass Flüchtlinge ein anderes Geld bekommen und nicht in das ALG 1 eingezogen werden. Bei den, sozialen, äh, bei den ukrainischen Flüchtlingen hat man das anders gelöst. Man hat also gesagt, die wollen wir... Weiß auch jeder, warum politische Gründe, das sind Flüchtlinge, da will man wirklich dahinter stehen und sagen, da schaut mal her, das sind Leute, äh, da, die wollen wir nicht so schädig behandeln, wie es ansonsten halt üblich ist mit Flüchtlingen. Warum nicht? Weil das ist ein Krieg, da will Deutschland wirklich sagen, es ist unser Krieg, dafür sind wir mit zuständig. Und dann gehört sich eben auch die Leute, die von dieser Herrschaft da abhauen, die von diesem Krieg abhauen, dass man die auch in dem Fall jetzt integriert in das ALG1-System. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ob du dich mit dem Fakt mal beschäftigt hast. Äh, Nein, noch nicht. Ja, da könntest du einiges Nettes Nettes lernen darüber, wie so ein Sozialstaat funktioniert. Wenn du dann mal in so einen Jobcenter-Beirat gehst und dann mal mit den Leuten redest, die im Jobcenter arbeiten, dann wirst du feststellen, die haben auf einen Schlag doppelt zu so viele Leute bekommen, für die sie zuständig sind. In so Kreisen, wo ich dann halt rumhänge, da ist es in Göttingen und sonst was. Da gibt es dann Sachbearbeiter für die Leute, die alg 1 bekommen. Und dann sind plötzlich deren Bezugszahlen explodiert, weil sie die Flüchtlinge da integriert haben. Ja, sowas passiert dann. Jetzt ist immer nur die Frage, für was soll das stehen? Gegen die Flüchtlinge oder dagegen, dass in dieser, dieser Ökonomie und in der Art, wie der Staat gemacht ist, nichts selbstverständlicher ist als, ja, da kriegen die Jobcenter doch keine zusätzlichen Arbeitskräfte, nur weil die einzelne, zuständige Sachbearbeiterin plötzlich doppelt so viel Fälle hat. Klar, ein Nationalist, und das ist mal wirklich einfach mal rauszustellen, der eh schon entschlossen ist, immer Was? das Fremde zu suchen, der immer denkt, eigentlich funktioniert dieses System total klasse. Äh, da gleichzeitig merkt es, funktioniert nicht. Ja klar, kannst du eine
1: Frage stellen. Uh, hast du mitbekommen,
2: ja,
1: uh, so was mir wichtig ist und wofür ich argumentiert habe? Also so verstehst du, dass es mir darum yeah. geht, dass wir uns nicht diese Themen weglassen sollten und dass das gegen uns verwendet wird und dass wir eine Strategie brauchen, damit umzugehen. Also, ja. Weil du redest immer irgendwie so über Punkte, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, darum ging es mir nie, geht es mir nicht und im Endeffekt sind das vollkommen irrelevante Punkte, wir können jetzt länger mal breiter darüber reden, wer jetzt genau was wo bezahlt, wo kommt der Kostenfaktor her, woher kommt die Bezahlung, wird das Geld geschöpft, wird das durch die Steuern gezahlt oder sind wir ja auf der MMT-Seite und sagen, dass äh, Geld einfach erschaffen wird. Oder auf welcher Seite, also wir können das endlos lang diskutieren, aber ich glaube, das Thema ist eher, dass wir sagen, sollten wir Linken uns so positionieren, dass wir auch manchmal, wenn es uns populistisch oder beziehungsweise strategisch nützlicher ist, zu sagen, wir lehnen äh, übermäßige Migration ab. Was ist Ist denn übermäßige Migration? Und du hast dann einfach gesagt, so nein, du findest das in deinem Eröffnungssing, hast du gesagt, nein, das kann ich nicht. Und dann hast du einfach gesagt, weil es nicht richtig ist. Aber warum ist nicht richtig ist, was du dir
2: nicht erklärt. Ich rede über gar nichts anderes als darüber, dass es eine Lüge ist, dass die Leute, die hier ihr Leben mit Arbeit verbringen, irgendeinen Schaden von den Ausländern ja, Das ist eine
1: Lüge, das habe ich verstanden. Und Aber der Punkt ist, wir müssen trotzdem mit dieser Lüge irgendwie umgehen. Du kannst sie ja nicht ignorieren. Ja,
2: damit müssen wir. Da hast du völlig recht. Dann lass uns darüber mal reden, wenn du das reden willst. Dein Argument ist, so Danke. verstehe ich. Diese, diese Arbeiter, die sind in ihrer Mehrheit gegen Migranten. Äh, wenn, wenn man mich gerade sieht, äh, ach egal, lass mal das Zitat von der Wagenknecht dazu weg. Das ist ein Argument, die sind in ihrer Mehrheit gegen Migranten. Gibt Es dann Zahlen bei der Wagenknecht, die viele, äh, da sich bedroht fühlen und so was. Gut, ich weiß. Jetzt klären wir doch mal, was das heißt und warum sie das sind. Ich behaupte mal, aus keinem besseren Grund, als dass sie einerseits vom Wachstum dieser Wirtschaft und ihrer Nation abhängen, mal ganz salopp gesagt, die sind am Arsch, wenn es hier nicht vorangeht, machen daraus aber, wie du, den falschen Umkehrschluss, dass es ihnen schwer was bringt, wenn diese Nation vorankommt. Sie, Sie werden Idealisten zu diesen Verhältnissen. Sie sind dafür, dass dieser Laden hier wächst dieser Laden heißt jetzt hier wirklich Deutschland oder die Türkei, die USA, ja, wo halt das Stück Dreck ist, wo die Leute auf die Welt gekommen sind. Sie identifizieren sich mit den Verhältnissen, in die sie gesetzt sind, meinen, es seien ihre, aus gar keinem anderen Grund, als dass sie halt zurechtkommen müssen mit ihnen. Das ist ein Widerspruch, insofern, als dass sie ständig darauf stoßen, dass es ihre Verhältnisse nicht sind. Sie müssen Überstunden machen und werden, wenn, wenn, wenn sie nicht gebraucht werden, auf Kurzarbeit gesetzt. Sie müssen überhaupt um ihre Arbeit konkurrieren, bekommen sie nur, wenn sie für andere Reichtum herstellen, leben in Armut, all das Elend, was, was jeder wirklich kennt. Wie passt es zu diesem Idealismus, dass die Heimat eigentlich ihre ist, dass, 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 man hier, dass es der eigene Laden ist? Das, das passt insofern für die total gut zusammen, weil sie sagen, okay, eigentlich geht es doch hier um mich und das deutsche Volk, und dem soll doch gedient werden, die halten einfach wieder all den bitteren Erfahrungen, die wir hier wirklich vorkommen, daran fest, eigentlich geht es um mich. Ja, dann macht man den Übergang, sich zu überlegen, okay, wo wo kommt es eigentlich her, dass der Laden, der eigentlich für mich ist, meine Heimat, sich hier so schäbig wegkommt. Und dann finden sie unheimatliche Momente, unpatriotische, fremde Elemente. Ja, und jetzt immer schon beim Ausländer, wegen ihrem blöden Nationalismus, weil sie meinen, der Laden der eigentlich für sie da. Aus diesem Fehler heraus kommen diese Arbeiter, die du da immer zitierst, mit denen du umgehen willst, auf den Schluss, das muss Fremdkörper geben. Das ist übrigens nicht der einzige Schluss, das will ich schon noch kurz sagen. Dein ganzer Antikapitalismus speist sich genau daraus, weil eine dieser Figuren, die man dann ganz fremd findet, das ist der böse Kapitalist, äh, der dann die die Leute ausbeutet. Deswegen kommst du auf so Begriffe wie Übermigration oder so. du hast immer so ein, Oder Balance bei der Wagenknecht. Immer die Vorstellung, eigentlich könnte man das alles total richtig gestalten, weil eigentlich ist es auch unser Laden, wenn man nur die bösen, bösen Ausländer und die bösen, bösen Kapitalisten und sonst wen, wenn man die zügeln würde. Ich will da mal ein Zitat von der Wagenknecht bringen, dann lasse ich dich wieder reden. Äh, Nadine, willst du mal das Zitat 10 einblenden? Ist live. Da da, da steht hier, die Motivation echter Unternehmer ist, wie schon Schumpeter wusste, eine andere als die von Kapitalisten. Unternehmer gründen Unternehmen, arbeiten in ihnen und machen sie groß, Kapitalisten investieren Geld und wollen Rendite sehen. Hier merkt man richtig diesen ganzen Idealismus. Die scheidet richtig zwischen ihrer guten Vorstellung, für was ein Unternehmer eigentlich da wäre und zwischen der harten Realität. Aus keinem besseren Grund als die Leute sind ja davon abhängig. Dann muss es diese echten Unternehmer doch auch geben, die nicht ausbeuten, sondern die gute deutsche Wertarbeit schaffen.
0: Peter, ich Na, würde trotzdem, ich würde trotzdem direkt noch mal eine Frage nachschicken an dich. Und zwar ähm, das Argument, eines der Argumente zumindest, das der Erwin ja auch gebracht hat, ist jetzt. Ähm, und es, es mag ja vielleicht sogar schon wieder so sein, dass er dir bei den Ausführungen zustimmt, die du jetzt gerade ge- gebracht hattest. Aber wo er sagt: ähm, Na ja, aber wenn es uns darum geht, äh, mit einer Partei Macht zu gewinnen, dann müssen wir die Leute auch quasi ansprechen in den Gedanken und in den Einstellungen, die sie haben. Und wie wollen wir denn diese Macht gewinnen, wenn, weiß ich nicht, so viele Leute eben diese Nationalisten sind, wie du sie beschreibst. Man kann doch sehen, 23 Prozent AfD, das war ja auch schon der, der der Aufhänger. Also es geht doch auch hier um die Frage, sollte man sich dann, ich würde fast sagen, manipulativ, taktisch, ja, sich nicht auf, auf deren Seite stellen mit deren Migrationskritik.
2: Was sagst du denn zu diesem Argument? Das macht mich erwähnt sprachlos. Ich stelle mich doch nicht hin und fordere wieder besseren Wissens, so eine Brutalität wie die EU Außengrenzen, die Leuten zu verbieten, irgendwo hinzugehen und da ihr Glück zu suchen, weil der Scheißstaat mit seinen imperialistischen Ambitionen überall die Welt umgräbt, Mensch und Natur kaputt macht. Und dann lauter Leute dabei rauskommen, die nicht gebraucht werden und die dann auf Glückswanderschaft gehen, die auch schon wieder sortiert, nach welchen, die er gebrauchen kann und ins Land holt als Lohndrücker. Und auf der anderen Seite denjenigen, die er ersaufen lässt. An den soll ich mich wenden und als Linker dann auch sagen, ja Mensch, ich finde, du solltest ein bisschen mehr rauslassen. Ja, warum eigentlich? Warum sollte der Staat auf mich hören? Das sind die Götter. Aber ich, die Frage lässt mich etwas sprachlos zurück. Es ist eine Lüge. Es soll den Leuten eine Lüge erzählen. Eine Lüge, die sie sowieso glauben. Ich zumindest für meinen Teil geht an, um diese Lügen zu, wirklich mal wegzuwischen, um mal zu sagen, was ist.
0: Erwin, bitte, wenn du willst.
2: Ist er noch da? Oder?
0: Ja, 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 er ist da. Er hat seinen Satz beendet. Du bist okay. da, oder Peter?
2: Ich bin da. Ja. Aha, okay.
1: Ähm also zuerst einmal zu diesem Punkt, meine Kapitalismuskritik konzentriert sich auf Kapitalisten und äh, Ausländer. Das ist richtig, also angefangen davon, dass ich selbst Ausländer bin äh, und in weiterer Folge äh, muss man eine Sache verstehen. Äh, das ist ja sehr oft eine Kritik, die ich bekomme, weil ich rede über Kapitalisten, nämlich weil ich über, so wie Marx, über Bourgeoisie geredet hat und über den Bourgeois, ja. Ich nenne es halt Kapitalist, weil das Wort bourgeois veraltet ist. Und im Endeffekt muss man über, über sie reden, weil so wie der Arbeiter in unserer Klasse, der Prolet, äh, den Klassenkampf führt, so führt auch der Kapitalist den Klassenkampf wiederum gegen uns. Also der Kapitalismus kämpft ja nicht äh, so per se sozusagen ohne irgendwen in seiner Beteiligung gegen uns, ja. Sondern es gibt Thinktanks, es gibt äh, Medien, es gibt verschiedene andere Leute, die Arbeiter vom Klassenkampf ablenken, äh, sogar in den, Dienst, de, in den ideologischen Dienst des Kapitalismus stellen. Und so weiter und so fort. Und diese Leute äh, muss man natürlich kritisieren. Ihre Position, ihre Interessen, ihren Klassenkampf muss man kritisieren und angreifen. Das ist vollkommen klar. Aber ist es logisch, dass das System das Falsche ist und nicht die Kapitalisten. Das ist ja vollkommen klar, dass, dass der Kapitalismus weggehört und nicht einfach der Kapitalist oder sowas. Sondern das ganze System gehört weg. Aber damit wir das System wegbe- wegbekommen, müssen wir natürlich auch Kritik üben an dem, was Kapitalisten machen, damit das System erhalten wird wiederum. Ja, das heißt, an der Stelle äh, ist mal der Punkt, dass, dass äh, so ich eine verkürzte Kapitalismuskritik hätte, das wird sehr oft gesagt, dass es das ist absoluter Schwachsinn. Das stimmt absolut nicht. Ähm, mir ist vollkommen klar, dass Menschen ausgebeutet werden. Die Ausländer sind in anderen Ländern. Bei uns ausgebeutet werden, dass jeder Mensch ausgebeutet wird. Deswegen gehört ja der Kapitalismus abgeschafft. Das ist ja vollkommen klar. Ähm, genau, und du hast jetzt gesagt, nur weil Rechte irgendwie dieses Thema beanspruchen, da wirst du dich doch nicht einsetzen, dass Menschen im Mittelmeer sterben, ja. Das ist so, Das wirst du als Linker nicht machen. Aber der Punkt ist, du ja, verstehst ja, nicht, du musst mache, dich ja gar nicht dafür einsetzen. Der, der Punkt ist, an, du kannst als Linker actually, wenn du an der Macht bist, das ist deine einzige Chance, dass du das verhinderst. Ansonsten könntest du das ja gar nicht verhindern. Weil so wie du dich gerade benimmst und einfach sagst, ja scheiß drauf, die lügen doch alle und ich werde sie überzeugen von den Lügen, also dass das alles Lügen sind und hin und her, verhilfst du der AfD zu 25 Prozent. Und die AfD wird dieses Mittelmeer-Ding nicht stoppen. Oder vielleicht will sie es, wird sie es stoppen. Interessanterweise sind auch sehr viele Menschen am Meer gestorben, die nach Australien wollten. Und dann hat Ah. Australien gesagt, wir nehmen niemanden wen auf, äh, nicht mehr irgendwen auf. Und dann äh, sind weniger Menschen ertrunken, weil sie, weil das Leute nicht versucht haben. Ja. Und die AfD wird vielleicht dafür sorgen, indem sie sagt, okay, niemand kommt hier rein, was sie nicht tun werden. Wenn die AfD an der Macht ist, werden sie äh, Migranten holen, Sozialstaat abschaffen und so weiter. Das ist vollkommen klar. Oh, so wie die Meloni in Italien. Also, ich
0: ich glaube, ich glaub, ja. er hat ja. da einen Einwand auf, ein, auf, der, auf diesen Punkt. Ähm, lass ihn mal kurz darauf antworten. Jo, ja, ja, ja. Peter.
2: Ich will mal einen Knopf machen an diese Tod-durch-Umarmung-Debatte die, die darauf hinausläuft. Wir beide würden ja das Gleiche wollen. An die Macht, um den Sozialismus einzurichten. Das ist absurd. Das was ich du mir hier vorstellst, was du hier präsentierst. Kannst du das nochmal
0: sagen? Ich habe es nicht verstanden akustisch leider. Mach es nochmal, Peter.
2: Ich halte es für absurd, was du hier gerade als gemeinsames Projekt vorstellst, was du und ich hätten, an die Macht kommen, um den Sozialismus einzurichten. Alles, was du erzählst, habe ich bisher zurückgewiesen als falsch. Es gibt kein Wir. Es gibt kein Projekt, das ich mit dir teile. Mein Nachweis war, und gegen den höre ich partout, überhaupt kein Argument, Mein Nachweis war, du hältst das hier für eine Gemeinschaft, die man nur umgestalten müsste. Insofern passt auch, die Arsch auf Eimer, dein Aufruf, eine Partei zu wählen, also sich zum Vorstand dieser Gesellschaft zu erklären. Noch in Klammer, da willst du auch noch hin, mit so schönen Argumenten wie, ich halte euch die Ausländer vom Leib, Klammer zu, Und dann willst du die Gesellschaft umgestalten. Mein Argument war, diese Gesellschaft funktioniert perfekt so, wie sie ist. Was ich damit meine, ist, die Wagenknecht und du irren sich. Wenn sie so Sachen schreibt wie, wir sorgen für gute Unternehmer. Oder wenn sie so Sachen sagt wie, der Sozialstaat gerät in Balance, wenn man ihn nur richtig gestaltet. Meine Behauptung ist, und da musst du mal sagen, ob du dann Einwand dagegen hast. Dass diese Ökonomie notwendig zum Schaden der Leute ist. Wenn das stimmt, dann ist es auch ein Schmarrn, sie regieren zu wollen.
1: Naja, ich glaube, äh, zuerst einmal, mir ist, mir ist eine Wagenknecht, also was heißt mir? Ich glaube für die Deutschen, ich bin ja nicht in Deutschland, ich glaube für die Deutschen ist es besser, wenn eine Wagenknecht, dann der macht es als die AfD. Ich glaube, da gibt es keine Zweifel daran. Und es ist wichtig, es geht ja nicht darum, den Kapitalismus abzuschaffen. Es geht einfach darum, im Endeffekt äh, I Luft zu verschaffen für die Menschen in Deutschland. Ja. Ihr habt 20% Kinderarmut, ihr habt Rentner, die in Mülltonnen graben, ihr habt äh, wirklich furchtbare Zustände bei euch, eine Zweiklassenmedizin und so weiter und so fort und da muss sich jemand darum kümmern und ich glaube, Sarah Wagenknecht ist die Person, die sich am ehesten und am besten darum kümmern kann und die hat wirklich äh, real eine Chance, das etwas zu verändern und warum sie die Unternehmer anspricht, ja, ja das ist sehr wichtig. Nämlich, sie möchte sich einen gewissen Support sichern, dass sie überhaupt sozusagen die Möglichkeit hat, dass sie irgendwo an eine Posten kommt. Und den hat sie nur, wenn es eine gewisse Unternehmerschaft gibt, die hinter ihr steht. Und die Unternehmerschaft, die hinter ihr steht, ist natürlich selbstverständlich dann in dem Fall äh, eine Unternehmerschaft, Unternehmerschaft, die nicht Konzerne ist, sondern die mittelständische Unternehmen sind. Also ich meine wirklich, nicht wie Friedrich Merz, sondern ich meine das wirklich mittelständische Unternehmen, also so vielleicht jemand, der zehn Mitarbeiter hat. Dass das Kapitalismus und Ausbeutung ist, nichtsdestotrotz, ist vollkommen klar. Aber Sarah Wagner kommt ja auch nicht, um den Kapitalismus abzuschaffen. Das wäre ja naiv, das zu glauben. Genauso wäre es naiv zu sagen, naja, wenn sie den Kapitalismus nicht abschafft, dann brauche ich sie ja auch nicht wählen. Da brauchst du nicht, aber dann hast du einfach die AfD an der Macht. Und die Frage ist, ist das klüger für deine Position? Hast du dann eine größere Chance, dass du deine Sachen durchbringst?
2: Und ich glaube nicht. Und deswegen. Ich habe mal, hab mal, du... hab mal eine Frage an dich. Ich habe mal eine Frage an dich. Nadine, Nadine, kannst du, kannst du die das Zitat 3 von der Wagenknecht einblenden Kann
0: ich machen. Und aber ein bisschen
2: mit geht's. diesen
1: Zitaten vom Wagenknecht, ich meine, ich möchte sie nicht da verteidigen. Ihre Positionen sind ihre, meine sind meine, aber, aber okay, ja, es, es kommt mir diese Naja, zumindest
2: nagelst du sie an die Wand. Also so ganz ja. will ich dich jetzt auch nicht wie einen Aal dich an jeder Position wegmachen. Schau Sag mir ich. mal bitte, was dieses Zitat hier besser macht als die AfD. Du hast doch gerade gesagt, ist doch besser. Was auch immer das heißen soll, besser. Was auch immer das sind für ein Maßstab ist, sich mit Faschisten zu messen und zu sagen, aber besser als die bin ich noch. Aber jetzt nehmen wir mal diesen schäbigsten, überhaupt denkbaren Maßstab für eine politische Herrschaft, für eine Sekunde an. Und dann lief mir diesen Satz vor und sag mir, der ist richtig. Der stimmt. Ich lese dir mal kurz vor. Es ist so,
0: dass Menschen sich unsicher fühlen, wenn sie in einem öffentlichen Verkehrsmittel allein mit einer größeren Gruppe von Männern unterwegs sind, die eine fremde Sprache sprechen.
1: Und, was ist ist jetzt mit diesem Zitat?
2: Du hast die ganze Zeit davon geredet, besser als. Das hier ist doch wirklich nichts anderes, nichts anderes als das, was ich in Twitter von den Rechten lese. Wie unterscheidet sich denn das? Wenn man sagt, oh, da reden Leute... Moment,
1: ja, ist, was, was Sarah Wagenknecht hier sagt. Du tust so, als hätte sie gesagt, dass es gut ist, dass es so ist. Du tust so, als hätte sie gesagt, ja, Leute haben Angst, wenn Menschen in fremden Zungen reden und das finde ich super, aber das hat sie nicht gesagt. Was sie gesagt hat, ist, äh, das ist eine Bestandsaufnahme, wie es gerade in der Gesellschaft ist. Und äh, diese Realität ja, gut,
2: möchtest ja, du nicht ja, anerkennen. Ja. Du wärst die aber, dagegen. Ja, ja, schreibe ich, ich mich nicht drum. Ja, ja, dann, dann, dann behaupten wir doch einfach mal, das Zitat der eine Bestandsaufnahme. Ist nicht so, aber es weißt du. Es ist, nicht es ist Machen wir doch mal Zitat 4?
1: Nein, warte, bitte, vier. Bitte, mit diesen, bitte mit diesen Zitaten, das ist doch lächerlich. Wieso muss ich hier... Ja, jetzt, das, Sarah ist Sarah Wagenknecht ist Wagenknecht, total, das ist total lächerlich,
2: mal auf eine Position festgelegt zu werden, mal Stellung beziehen zu müssen.
1: Mich doch nicht auf ganz Positionen. Du kannst dich gerne auf meine Positionen beziehen. Warum muss ich Sarah Wagens nicht hier verteidigen? Soll ich dir, Höcke, vorlesen, ah, dass du ihn verteidigst? Was weil denn du
2: hier? eine politische... Weil du politisch genauso uninteressant bist wie ich, für uns beide interessiert sich gar niemand, sondern sich die Leute hier eingeschaltet haben und irgendein politisches Interesse haben. Der Linken um die Frage aber, aber, Wie stellt sich eine Linke eigentlich zur Nationalitätenfrage? Da meine ich, dass die Position von der Wagenknecht eine relevante und ich verkehrt finde ehrlich gesagt, was du oder was ich von irgendwas halten, was wir strategisch wichtig finden, das ist so egal. Wir sind so unwichtig. Was, was Wagen- können, sind wenn überhaupt Argumente. Entschuldigung, aber du
1: argumentierst gegen Wagenrechtspositionen mit deiner strategischen Überlegungen. Also wenn es nicht interessant ist, soll denn meine Moment, ich, Moment mal, wenn es nicht interessant ist, meine Strategie und deine Strategie zu vergleichen, dann ist es auch nicht interessant, Wagenknechts und deine Strategie zu vergleichen,
2: weil ich verstehe nicht, wie das deine ich will Strategie nicht vergleichen, ich will der Wagenknecht nachweisen, dass sie verkehrte Sachen sagt, die nicht stimmen und ich wollte auch ein paar Sachen widerlegt zu haben. Das hat mit meinem Standpunkt nichts zu tun. Die ja, Widersprüche sind in den Argumenten von Wagenknecht. Aber ich bin nicht der Sprecher von Wagenknecht. Da musst du mit Wagenknecht
1: diskutieren, nicht mit mir. Das da tut du, mir leid. Aber hast wir, hast
2: die Schwierigkeit ist so ein wenig, was ist denn deine Position? Sind denn Leute bedrohlich, die fremde Sprachen sprechen?
1: Nein, ich finde Leute bedrohlich, die vom Kapitalismus entfremdet und ausgebeutet wurden. Ich finde Leute äh, so gefährlich, die alles verloren haben in ihrem Leben und wahrscheinlich äh, äh, leicht zu triggern sind und ja, nichts zu verlieren haben. Das sind Menschen, die ich, äh, wo ich mir denke, dass das kann dazu führen, dass es Unruhen in der Gesellschaft gibt. Und da ist es mir egal, ob sie fremde Sprachen sprechen oder nicht, sondern es geht darum, dass sie ausgebeutet wurden und keine Perspektive haben. Ja.
0: Peter, bist du weg? Peter? Hm. Peter? Ja, wir hören dich.
2: Ja, wir hören dich auch wieder das läuft ja heute gut technisch. Okay, Entschuldige, Erwin, ich ähm, ich habe nicht nicht gehört, was du jetzt gesagt hast, für die letzte Minute etwa. Okay, ich habe
1: gesagt, ich, ich fühle mich nicht bedroht von Menschen, die eine andere Sprache sprechen. Sondern ich fühle mich bedroht durch Menschen, die entfremdet wurden vom Kapitalismus, ausgebeutet wurden vom Kapitalismus und die keine Perspektive mehr haben und die sozusagen nichts mehr zu verlieren haben. Und unabhängig ihrer Herkunft, unabhängig ihrer Sprache oder was auch immer, die sind eine Bedrohung für uns alle natürlich selbstverständlich, weil wir eine Bedrohung für sie sind.
2: Also ich muss zugeben, ich habe mein Pulver verschossen technisch sowieso, aber ich will mal versuchen von meiner Seite aus eine Versammlung zu machen, bevor ich mich erinnere, eine Zusammenfassung zu machen, was ich gemeint habe zu sagen, was ich gemeint habe gehört zu haben, wenn das ist ja auch kein das letzte Wort, ähm, was ich sagen wollte, damit das richtig ankommt, ist, es gehört zu den der, der wirklich der Grundlüge. Der Lebenslüge des Kapitalismus dazu. Dass die Leute meinen, dass hier eine Gemeinschaft, dass hier sei eigentlich ein Laden, in dem sie in dem ihren Platz haben, wenn sie sich nur anstrengen, wenn sie mit ihrer Pflicht nachkommen. Und gleichzeitig wird es ständig blamiert. Gleichzeitig merken sie ja ständig, wie schäbig sie wegkommen. Daraus ziehen sie leider, leider muss man sagen, nicht den Schluss oder zumindest nicht alle den Schluss, dann stimmt es halt nicht. Dann ist mein Arbeitsplatz nicht für mich da, sondern für den, der ihn bereitstellt. Und dann dann hat dieser Staat ein Interesse am kapitalistischen Wachstum und nicht daran, dass ich ein gutes Leben habe. Aus diesem Idealismus heraus, der sich ständig blamiert, werden sie aufmüpfig gegen die Verhältnisse, aber eben als Nationalisten. Sie entdecken lauter Leute, die verstoßen, gegen das Ideal, wie, wie der Staat sein sollte, fremde Elemente. Da gibt bei den Rechten die Klassiker, die entdecken dann die, die Juden, als welche, die äh, da nicht hingehören, die Ausländer. Es gibt auch linke Varianten davon, Kapitalisten zu entdecken, eben nicht im Sinne von politökonomisch, sich mal zu erklären, wie es funktioniert, sondern dann ist der Kapitalist einer, der macht halt zu so viel Profit und deswegen äh, klappt es nicht. so so werden Feindbilder erstellt. Das ist was ganz anderes, als diese Ökonomie zu verstehen. Und gegen Feinde werden sie dann ungemütlich. Und so ist es gar kein Wunder, dass du du entdeckst, oh verdammt, man hat es mit einer Bevölkerung zu tun, die ist zumindest zu einem Teil total verhetzt, total dabei, noch noch die die Asylantenheime anzuzünden. Also wirklich noch die Armsten der Ärmsten fertig zu machen. So, Das ist die Ausgangslage, in der der ich zumindest meine, dass ich stehe. Dann treffe ich andere Leute, die nennen sich Sozialisten, "Ah, finde ich auch schlimme Ausbeutung und sonst was. Dann kommen die um die Ecke mit. Finde ich auch. Strategisch müssen wir aber auch sagen, Migration begrenzen. Dann versuche ich denen nachzuweisen, ich habe da nicht mal was dagegen gehört, warum das einfach nicht stimmt. Warum warum hinten und vorne alle Argumente der Rechten erlogen sind, dass die schlechte Situation der Arbeiter hier, seien sie Deutsche, seien sie Ausländer, dass das irgendwie kommen würde von den Ausländern. Sondern es hat alles mit der politökonomischen Struktur dieser Gesellschaft zu tun. Das, das war mein Versuch, das nachzuweisen. Und jetzt es du mich die letzte halbe Stunde, wo ich viel zu lange gewartet habe, wo ich mich so arg über mich selbst ärgere, bevor ich das Gespräch abgebrochen habe, immer darauf verpflichten, aber wir wollen doch die Macht erobern und ist es da dann nicht wichtig, den Leuten nach dem Mund zu reden? Das ist Ich habe mit dem Gedanken nichts zu tun. Das, was ich machen will, ist den Leuten nachweisen, ihr macht einen Fehler, wenn ihr diesen Laden für eure Heimat haltet. Ihr macht einen Fehler, wenn ihr auf Hetzer reinfallt, die euch sagen, wir halten euch die Ausländer vom Leib. Und wenn du allen Ärmsten Hast du ja allen angst dass ich, das ich beteiligen will an der Migrationskritik. Dann macht um Gottes Willen. Nennt auch Links ist mir scheißegal. Aber wir beide haben sowas und gar nichts miteinander zu tun. Und dann ist mir auch ganz wichtig, mit so jemand führe ich doch keine Strategiedebatten. Sondern das Einzige, was ich mit solchen Leuten mache, ist im Rahmen meiner Möglichkeiten und wie gut halt meine Argumente sind und heute auch wie schlecht meine Technik ist, die vorzuführen und hoffentlich ein, zwei seiner Anhänger nachgewiesen zu haben. Dass nichts von dem, was du erzählt hast, inhaltlich Hand und Fuß hat, das ist meine kleine Hoffnung. Wie gut es heute gelungen ist, mag ich bezweifeln, weil wirklich mich das auch sehr durcheinander gebracht hat. Aber hast du nicht
1: gerade gesagt, dass du das Gespräch abgebrochen hast?
0: Er hat dir widersprochen in dem Moment, als du du darüber redetest, was unsere Strategie sein sollte. Das ist, glaube ich, was er meinte, als er da diese Diskussion abgebrochen hat.
1: Mhm. Ah, naja, okay. Das, was für mich interessant ist, ist äh, an der Stelle, du kannst versuchen, mir zu widersprechen. Du kannst versuchen, irgendwie zu sagen, dass mein Punkt nicht legitim ist. Ich glaube, es ist die Frage, was ist unsere Grundlage? Ist unsere Grundlage irgendein seltsamer Idealismus, dem wir nachjagen? Oder ist unsere Grundlage, dass wir sagen, wir wollen real sozusagen Bedingungen besser schaffen für die Menschen? Und ich glaube, und das ist eine große Kritik an dir und der gesamten Twitter-Bubble, und das ist auch der Punkt, warum ich euch alle miteinander Pseudokommunisten nenne, ist nämlich, dass ihr euch die ganze Zeit mit Ide- Idealen, Ideologien, Theorien beschäftigt, aber überhaupt keinen Connect zu anderen Leuten habt. Und sobald jemand kommt, der anderer Meinung ist, feindet ihr den an, putzt ihr den runter und äh, sorgt dafür, dass kein Mensch mehr sich für diese Standpunkte, die er vertretet, interessieren will. Das heißt, wir haben an dieser Stelle das Problem, und das ist auch der Grund, warum ich euch permanent kritisiere auf Twitter, ja, nämlich weil... Ich denke, dass ihr der Grund seid, warum die AfD so stark wird. Und ich glaube, dass ihr mitunter, also natürlich nicht alleine, aber ihr seid mitunter ein Grund, warum Menschen, wenn ich dann komme und ihnen versuche zu erklären, was Sozialismus ist und äh, warum Kapitalismus scheiße ist, warum es ihnen zuerst einmal extrem eine Riesenüberwindung abverlangt, überhaupt mir zuzuhören, weil sie von Leuten wie euch schon vorher hundertmal verschreckt wurden und euch einfach nur für arrogant und, und überheblich halten. Was ich gut nachvollziehen kann, ja. Ich glaube, dass das ein Riesenproblem ist und du kannst sagen, ähm, und das sehe ich auch problematisch, dass du sagst, du und ich, wir haben nichts zusammen, wir ziehen nicht an einem Strang. Ja gut, okay, aber die Frage ist, äh, das ist doch interessant, wenn wir doch das gleiche Ziel haben, nämlich den Kapitalismus zu überwinden dann ist die gute Frage, wieso sollten wir nicht an einem Strang ziehen? Und jetzt kommen wir zu diesem Punkt, diese Sektiererei bei Linken. Das ist dann einfach eine vollkommen sinnlose Sache. Du möchtest einfach, dass alle deinem Weltbild entsprechen, sonst arbeitest du mit ihnen nicht zusammen. Gut, du hast jetzt genau... 1,5 Prozent der Gesellschaft auf deiner Seite. Du brauchst aber mindestens 50 Prozent, damit sich was bewegt. Der Punkt ist, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du wirst 50 Prozent von deinem Gedankengut überzeugen oder du wirst auf sie zugehen und einfach sagen, okay, äh, wie können wir einen Kompromiss schließen und uns irgendwo in der Mitte treffen und zusammen für ein besseres System arbeiten, wo wir nicht ausgebeutet werden. Aber daran bist du nicht interessiert, sondern du bist daran interessiert zu sagen, entweder my way oder Highway. way. Also so entweder du machst so, wie, wie ich das will, oder fickt euch alle miteinander. Und äh, ja, kannst du machen, aber rein politisch führt das in den Untergang. Ja.
0: Peter, war da ja noch, war was,
2: war da noch was dabei? Nicht, nicht hinzuzufügen.
0: Nichts hinzuzufügen. Nichts hinzuzufügen? Alles klar, wunderbar. Und dann würde ich sagen, auch wenn sich das natürlich jetzt nicht in einer Einigung ergeben hat, was aber auch nicht so äh, erwartet war, würde ich sagen, ähm, war das doch eine Diskussion, die trotz aller technischen Mangel und Fehler äh, einiges an Argumenten geliefert hatte, bestimmt für beide Seiten. Insofern hat sich das gelohnt. Ich möchte euch beiden zum Schluss nur nur ein Tipp,
1: weil ich es im Chat auch oft äh, gelesen habe. Versucht nicht, Leute zu missrepräsentieren, wenn ihr es schafft. Das heißt, wenn ihr Leute kritisieren wollt, versucht ihnen nicht einfach solche Sachen zu unterstellen, die sie gar nicht vertreten, weil das macht euren Punkt schwächer und außerdem werdet ihr nie darauf kommen, wie ihr Dinge besser machen könnt, sondern werdet einfach nur versuchen, den anderen kaputt zu machen. Aber den anderen kaputt machen, nicht einfach allen helfen. Ja, Ist so mein Tipp an alle, die zuhören. Ja
0: wunderbar danke sehr euch beiden danke Proletopia dass du da warst dass du die Zeit geliefert hast anderthalb Stunden warst du hier dein Stream geht bestimmt gleich weiter da kann man noch weiter reinschauen guckt doch ja. gerne mal auf Twitch bei ihm vorbei
1: wer noch Fragen hat kann gerne zu mir in den Stream kommen und die Fragen in den Chat stellen Die kann ich gerne und
0: äh, Peter ist auf äh, Twitter auch zu erreichen er hat das ja schon angeboten dass es da dass man da gerne weiter diskutieren kann äh, Peter Schade, dass es mit der Technik nicht so richtig funktioniert hat, aber ich habe eine richtig gute AI äh, am Start, die den Sound zumindest für den Podcast dann nochmal sauber macht. Ähm, insofern sollte das schon passen. Ja? Äh, danke euch beiden, dass ihr hier wart. Danke, Nadim, Danke, dass ich hier sein dürfte. Danke schon. Und okay. damit äh, wünsche ich euch allen einen schönen Abend. Bis bald. Außerdem
1: solltet ihr uns überall folgen, wo wir verfügbar sind. Das ist Facebook, Instagram, Twitter und Twitch. Und wenn wir irgendwelche Ankündigungen machen oder Posts, dann schert was das Zeug hält. Gebt uns all eure Liebe.
0: Wir ja, haben mittlerweile ziemlich signifikante Kosten. Wenn ihr es euch irgendwie leisten könnt, unterstützt uns doch auf Patreon. Dann kommt ihr auch in den Genuss verschiedener Vorteile, wie zum Beispiel Zugang zu unserer Discord-Community oder Zugang zu den ultrageheimen Patreon-Episoden, die wir dort posten. Außerdem könnt ihr uns natürlich auch über PayPal Spenden zukommen lassen.